0: Tam si to naozaj dosť dobre, ten večer v bojníckom amfiteátri, kde to v Dave výrazne zašumelo už pri úvodných tónoch tohto legendárneho bolera francúzskeho skladateľa Morisa Ravela, ktoré svojim dobre známym postupným takým tým prechodom z pianisima do fortisima migradovalo príchod hlavnej hviezdy večera, ktorou bol už aj vtedy teda spevák, skladateľ a v podstate navrátilec z takej krátkodobej emigrácie Robo Grigorov. Ten koncert zostal jednou z takých mojich najsilnejších spomienok na úvod 90. rokov, čo potom o krátky čas ešte podporilo aj také osobné stretnutie, keď som ako také mladé moderátorské ucho mal možnosť s ním zrealizovať jeden zo svojich prvých rozhovorov pre tamojšie regionálne rádio. A to vďaka tomu, že bol hudobným hostom vtedy dosť populárnej voľby kráľovnej krásy zvanej Miss Horná Nitra. Tam s gitárkou odohral, odspieval pár pesničiek no a potom som ho už len tak na diálku sledoval jeho tvorbu, počúval albumy, ako prechádza z extrému do extrému, ako vdychuje regie a oživoval som si tak nádej, že si to stretnutie s teda niekedy zopakujeme. A keďže tá nádej Umiera, ako sa zvykne hovoriť, predposledná, posledný ten, kto tu nádej mal. Tak deň D napokon predsa len svitol, to znamená 23. apríl roku 2022. A nech si už teda o tomto pánovi myslíte, čo chcete, tak je mi cťou, že v tejto chvíli sedíme z voči v oči v Bratislave a ja mu môžem opäť zaželať pekný dobrý večer, pán
1: Grigorov. Pekný dobrý večer a vám aj všetkým, čo počúvajú.
0: Tak pamätáte si na ten úvod 90. Áno, aj, aj dokonca na tú Miss Horná Nita si pamätám. Áno, vy ste tam vtedy mali takého sprievodcu, takého rastamana s bongami, s vami vtedy po koncertoch uh-huh. a s gitárkou športovej ale To bol Alibaba. Áno. Už ste, nie ste v kontakte. Uh, on odišiel
1: naspäť domov, vyštudoval školu a išiel naspäť domov, takže už sme sa potom nevideli. Uhum. A s ním bola strašná sranda.
0: No a čo ten bojnický amfiteater? Dnes už neexistuje, už je tam iba kúpel na pasáž a ten koncert bol vygradovaný Majakovským. Diváci nechceli odísť, keď Majakovský nebude a on bol zámerne teda úplne ako potka celého koncertu. A toto Bolero tam znelo ako úvod. Kým nedoznelo celé, tak kapela nenastúpila.
1: Bolero je vlastne od začiatku midy, úplne to je neuveriteľná skladba vlastne, pretože my sme teraz spomenovali tak, že je to skladba, ktorá má len slohu, ale to ta je taká dobrá, že môže trvať aj 15 minút. Akáže naozaj to je brutálna melodia a nechýba tam žiadna zmena, čo si nikto neovedomuje, že to je
0: melódia bez zmeny. Ona iba graduje v podstate je geniálna. No a keď počúvam aj zrúcaninu z prvého albumu, mám taký pocit, že tam je trošku takéto ovplyvnenie bolerom. Všade to je. na každom albume je niečo posypané z bolera. <laughs> Takže vy sa tak preboleruvávate k súčasnosti. Veste tak? No. Ja som už povedal, že teda keď sa vysloví vaše meno, tak tá spoločnosť je tak trošku rozdelená, jedna si o vás myslí, to je taký frajer, rebelant, ale dobre robí, čo robí, čo sa týka muziky, ako by ste charakterizovali vy seba samého?
1: Ja všetci moju pravdu.
0: Áno. <laughs> Ako by ste popísali svoj život? Bola to doteraz komédia, dráma, muzikál?
1: Ke- keď niekto môže takto charakterizovať svoj život, tak nežil. Predstavte tak... si niekoho, kto by žil iba komédiu. No to musí byť strašná nudo dožije len tragédiu, akože poznám takých, to je zase horšie. Neviem, podľa mňa život má toľko farieb, že myslím si, že sa nedá povedať, no, je to takto alebo takto. Človek žije rôzne obdobia v rôznych obdobiach je to lepšie, horšie. Tie horšie sú na to, aby sa ustali a tie lepšie sú na to, aby sa vychutnali, ale... Nemyslím si, že nejaký taký monoživot existuje, že fúha, ten je celý život šťastne. To vidíme zvonku, ale my nevieme. A sám seba vidíte ako spokojného človeka. Na, 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 sám na seba môžem kašľať, akože čo sa budem pozorovať. Ale s ráno zrkadle, áno? Na pozorovanie akvárium. <laughs> my u píry nemáme zrcadla. <laughs> <laughs> no, údajne ste búrlivák a perfekcionista. Perfekcionista tý... určite. Uh-huh. A z toho ke trochu zhľavujem teraz
0: e, na starobu, Ale môže byť. <laughs> A keď sa pozrieme niekde do minulosti, niekde do takej najvzdialenejšej vašej spomienky, čo sa vám vybaví prvé zo života, nejaká hračka konkrétna, alebo už rovno hudobné nástroje?
1: No úplne, fakt, je taká bizardná vec. Čo, keď som bol decko, neviem, či som mal dva roky alebo koľko, pamätám si, že som bol niekde v nemocnici pri modrom kostolíku, za tom mrežovanou detskou postielku a bola tam natretá stena, ako sa vtedy tak robievalo, že zeleným olejom do polovice a od polovice už bola normálna stena. To je strašne
0: bizarná spomienka, prvá na život, ale akože je to tak. No tak to detstvo, to sa asi zrejme začne spájať hlavne so 70 rokmi. My sme sa hrávali na vojakov, napríklad, ne. na indiánov. By nie. Ne. V Bratislave sa nedalo na indiánov. Všetko sa dá, mňa to nebaví. Nie, nebavilo. Ne. To. Ja som
1: mal takého kamaráta, s ktorým sme chodili celé detstvo v podstate na železnú studničku, ale chodili sme inak táboriť ako indiáni, to je pravda. Dokonca raz nás doviezli policajti domov. My sme v zime sa dohodli, že ideme si postaviť iglu. Čo je úplne blbosť, je, ako Mali sme nejakých 10 rokov. A zdrhli sme rodičom, išli sme na železnú studničku, stavali sme si iglu. Z ničoho, nič, policajt. Čo tu robíte? <laughs> a láco, téma kamarové, my sme indiáni, my tu táboríme? <laughs> tak nás zobrali domov, domov sme dostali preplesk a bolo.
0: No, za indiánov sa bylo, áno? No ani
1: ne, my sme odišli jedné v noci a dali sme špongie medzi dvere, aby to rodičia nezistili.
0: Podháži <laughs> no to pekný na detstvo, tak. ale keď sa prejde k muzike, tak čo sa prvé vybaví? Ten akordeón? Akordeón.
1: Ak... Určite akordeón to je 9 rokov, vlastne som to aj e, celé vychodil. a ja som si potom pomenoval, že vlastne akordeón je prvý synták alebo prvý syntetizer, alebo syntetizer, ako sa to po slovensky povie uh-huh. pretože on má rôzne druhy zvukov registrov a tak ďalej či človek, keď sa na to naučí hrať, ja viem, že to je taký nepopulárny nástroj, he, že to gitara je taká hlavná, akordeón to je taký akože e, pre starých ľudí ale není to celkom tak
0: No ale ja keď som ju prišiel na hudobnú školu, mal som 6 rokov, pozreli na mňa maličky paličky do ruky, zatiaľ prvý ročník, druhý flaut. Čínske paličky? Nie, bicie paličky ja, mi dali a aby som nemusel bubon nosiť so sebou, ale... tak na stôl som len vyklepkával rytmus a potom mi dali z obcovu flautu, ale lebo akordeon mi príde dosť veľký na malé dieť. To je strašne veľké, ťažké, druhá no? skriví to
1: chrpicu. Ale ja som mal veľmi dobrú profesorku, ktorá ma učila tie techniky. Profesorka Janková už samozrejme, ona už nežije, ale jej vďačím za dosť veľa, že napríklad tú chrbticu nemám skrivenú, lebo okrem toho, že učila geniálne a hned z vysokého levelu, hned Bacha a Kastiglioneho a také veci, tak vlastne naučila nás, ako, ako fungovať akordéno tak, aby sme neskončili ako postihnutí, keď máme 15, lebo tam to hrozí samozrejme. Hm? Akože, ja nenutujem akordeonu vôbec. A to už niekto v rodine hrával, alebo? Po... Mm. U nás v rodine boli otec e, operný spevák, potom bol, e, pradedo bol dirigent. skladatiela také ako, že akordeon... Mm. No a to ste si jedného dňa
0: vyzmysleli. Mama, chcem akordeon? Naopak. Mama sa ma nepýtala, čo chcem a dala ma na akordeon. <laughs> <laughs> Rozhodla. Ano. A mama má vždy pravdu.
1: No v tomto prípade mala. Ona mi vždy hovorila, že raz sa mi to zíde a fakt ten čas, keď vlastne prvé syntetizátory začali vznikať, tak som si vtedy uvedomil, že jakú to má spojitosť. Až som porozrieval tých ľudí, že to vymysleli podľa akordeonu, lebo žiadny iný nástroj neexistol do vtedy, kde sa dajú prepnúť zvuky. Ja si môžete vlastne na mechanickom nástroji prepnúť zvuk. Tak niekto zrejme špekuloval, že jak, jak to spraviť tak, aby sme nemuseli ťahať rukami.
0: Na vymyslel to. No, rukami sa ťažko nejak pracuje všeobecne, nielen na údobnom nástroji, ale ja som vás nikdy z akordeónom nikde nevidel. A čo, ja som sa ani nikde neukazoval. Ani by ste takto na pordiu nevystúpili dnes napríklad. Ja mám doma
1: akordeón, ale otázka je, či by som to ešte dneska vedel, lebo ja som prestal za akordeónom okolo nejakej 15 kde som objavil gitaru uh-huh. alebo 14 ešte som súbežne chvíľu e, musel dokončiť tu školu, ale už ma to až tak aj nebavilo, lebo gitara bola taká, dalo sa s tým hrať vonku na lavičke, hej, čo s akordeónom je bolo dosť čudné.
0: No, <laughs> asi ani dievčatá sa nedajú tak ohúriť akordeónom. Na ževre, vo francúzsku, áno. Francúzom to pristane. Francúzom to pristane, aj španielom
1: dokonca, uh-huh. aj rusom inak.
0: Ale zase, keď sa povie Robo Grigorov a nejaký hudobný nástroj, tak okerem gitary, takým sprievodným znakom je ten saxofón. To vždy. Ja to k saxo... vašim pesničkám absolútne pásuje, aj tým pesničkam to pristalo. To bol všeobecne nápad váš, alebo
1: ja som celý život užil po saxofonistovi. Už od nejakých 14 rokov, keď sa tie prvé kapely zakladajú a hráva sa po garažách a tak, tak Prvý raz, keď som počul saxofón som vedel, že to je, mne totiž to ako uh, prípadal ten nástroj že rozleskne tú pesničku všetky nástroje sa mi zdali také matné aj bici, gitary, basy a také a v postate nuda, hej, ale zrazu keď príde saxofón, tak sa všetko rozsvieti a mám takú teóriu na to, že ako ten nástroj vyzerá, tak on tak funguje a saxofón uh, je krásny no, vizuálne veľmi pekný stačí nakresliť siluetu na stenu a máte výtvarné dielo ale on naozaj, keď zahra v pesničke, zrazu to miesto rozsvieti. Ale má to jednu takú podmienku, že nie každý saxofonista to dokáže. Sú dva druhí saxofonistov. Jedni, ktorí keď začnú hrať, tak dlhodobo hrajú vlastne síce na saxofón, ale znie trubka. Uh-huh. Nevedia ten zachrypnutý tón. E, saxofón má mať sexepil. To nemôže byť trúbka. Trúbka je fajn nástroj, ale nemá taký sexebil. A potom sú saxofonisti, to sú fakt, že majstri ktorý keď zahra na saxofón to je, čo ja viem saxofónista od Tiny Turner alebo takíto ľudia Velký, alebo z Rolling Stones prebohaté úplne špica ale aj vrátanie napríklad môjho Ruslana nechcem teraz vyzerať, že ho dávam na svetový pierestal ale on tam je
0: tak keby nebol dobrý, tak s vami asi nehra.
1: ja si dokonca myslím, že Takto, keby som neveril, že je najlepší tak by som to nepovedal ale ja si myslím, že je najlepší no, ale najlepší sa aj ťažko udržiavajú toto, my, takto s Ruslanom, to je taká zvláštna vec. My sme spolu nejaké 90., neviem, ja či 8., 7., strašne dlhodobo, aj to v podstate z celej hudobnej branže, môj jediný naozaj kamarát, s ktorým som denne na telefóne a všetko. Čiže tam my nehráme tú hru, že spevák a saxofónista a nejaké profesionality. My sme naozaj priatelia.
0: Áno. Doba zvykne byť divná a vďaka ľuďom, ktorí ju tvoria. Po tej hudobnej stránke je to napríklad aj tým, že teda médiá, keď šíria muziku, tak väčšinou chcú takú komerčnú skladby, ktoré sa v podstate dosť často podobajú ako vajce vajce Oni najsú
1: na konci komerčné. To je celý problém.
0: Á, no áno, to... je Rolling Stones. Komerčné je niečo, čo je masové, veľké. Komerčný je predsa Rolling Stones. Tak ale všetci o nich vedia, že sú tu médiá, tak zrejme asi sa to takto dá spojiť aj s tou komerciou dohromady. Ale keď sa povie country a folk, tak to je niekto, kto by, čo by podľa nich nikto nepočúval. Vy máte dosť blízko k tomu folku. Ja to milujem aj. Áno, aj ten amplaktový výber vás v podstate vrátil do folkových vôd, ale začiatok ten, ak sa nemýlim, tak sa spája tiež práve s folkom a kapelou Prešporok.
1: Tak to je. Folk je niečo, čo tiež to začalo nejaké 15-ké. Ja som objavil vtedy niekoľko ľudí, ktorých som začal počúvať. Prvý bol Bula do Kužava, to bolo, potom bol Vysocký, ale ako o Kujava bol vždycky vyššie. Potom bola Jean Bass, potom uh, uh, Grateful Dead, uh, Simon and Garfunkel. To bolo, lebo bola obrovská móda v podstate folku, aj keď, to sa nedá povedať, že to bol nejaký undergroundový folk, ako je dneska. Je to nebol ten, kde niekto hrá na tej rozladené gitare a do toho recituje, ale to bolo naozaj hudobne dobré na hlavne Bob Dylan. A teraz, tým, že som to často počúval, tak sa mi to tak fixilo, že aj dneska napríklad, že vyhľadávam veci neviem, či sa to dá nazvať folk alebo country, lebo niekedy tá hranica je strašne medzi tým úzka, ale v Južnej Afrike napríklad existuje človek Van Blerk, ktorý v, do takého vysokého levelu dostal vlastne tú country a folk hudbu, že keby som to pustil bežnému čoveku, tak ani neidentifikuje, čo to je zač.
0: Máme pripravené, lebo... Okej. Okay. Keď sme sa bavili o tom, že čo by sme si tu dnes mohli zahrať, tak vy ste mi okrem vlastných vecí poslali aj jeho skladbu. Modern Blood. Máme pripravené, chcete to, to už teraz? Zahráme si to už teraz? To povedzte vy. Vy ste šef. O... Riestor máme na to a pesníček máme dosť. Keby sme hneď všetky štyri, ktoré máme pripravené ako oficiálne, tak keby sme si ich vyčerpali, tak máme čo hrať stále. Tak čo by sme povedali k tej sklabe ešte predtým, ako nám zaznie? Tak to modern blood znamená krv
1: a blato. Je ta téma je angloburská vojna, kde angličania vlastne, ako som si to preštudoval už po tom, čo viac albumov som počúval od neho. Angličania vtedy uh, zbúrali búrom domy, uh, zapálili všetky hračky, pozabíjali všetky zvieratá, aby mohli nad nimi vyhrať. Vlastne vymysleli koncentračný tábor, vtedy sa to vymyslelo z angloburskej vojny, sa nahnali búry ženy a deti do koncentráku a tam ich nechali vyhľadovať a samozrejme zabili ich. A presne o týchto veciach on vlastne spieva aj. a toto je z filmu, ktorý sa volá Modern Blood ktorý som aj videl, veľmi dobrý film a tá pesnička je takým správnym spôsobom angažovaná ja to volám tak ľudovo, že není to o ničom, aj keď ľudia nerozumejú Afrikáns, ale keby poznali čo ten človek spieva, tak to sú a to je čo sa mi na ňom páči že sú to veľmi dobré melódie, niečo čo ja nazvem komerčné ale nejsú tam texty, ktoré by boli len kvôli nejakému rímu. Že to má to nejakú hĺbku, alebo nejaké... Má to takú vnútornú inteligenciu, alebo neviem, ako to pomenovať. Tak to poďme počúvať. Okay.
0: gemaakt om te zien niet door maar is niet die
2: waarheid niet de is niet zo so. wat jij binnen vol ze wat jij geloof moet, moet nooit die gevecht in die wereld verloor zo so sing allemaal same Any the world will work want maar kom ons wees as Afrikaanerse front met oog na die toekomst en voete op
0: Zasetíme s Bratislavskom štúdiu, s Robom Grigorovom, ešte raz pekný, dobrý večer. Dobrý večer. A počúvame muziku niekoho iného. Je to takto u vás doma pravidelne? Alebo Len takto. Áno, seba nie Tak keď robím album alebo pesničky
1: svoje, tak ich počúvam dokola, donemlátom tak veľa, uh-huh. že keď to skončím, tak ani keby mi niekto zaplatil milión, to nechcem počúvať. <sýk>
0: No Jarek Kruhavica, keď točil album Divné století, tak bol tiež posadnutý tým počúvať to. A keď tam bola jedna dotička, ktorá sa mu nezdala, tak aj o vedel vedel zbuntošiť štúdiu a že musíme no. to prerobiť. To by malo byť normálne, ne? Pre, preto z toho bol aj album roka.
1: Ale aj keby to tak nebolo, aj keby to bolo v nejakom menšinovom žanri, že tečujem v nejaké ultramodernej vážnej hudbe alebo tak. Nemá človek servírovať niekomu na stôl to, čo by sám nechcel zjesť. A jeden z problémov vôbec, akože malých krajín, to není len Slovenska, všeobecne malé krajiny majú malé ambície. A tam, je, tam funguje taká veta, že to už je dobré, a nechaj to už tak, a daj pokoj. Ano. No, ale to, že je krajina malá, ešte neznamená, že nemá šancu urobiť dobrú pesničku. Aj keď, samozrejme, je to v lokálnom jazyku, tak to nikdy nebude svetový hit nejaký. Dobre, toto, čo sme práve počuli, Blerk, je len pre búro, lebo to je v afrikánsku, že to nikto už ani angličania to nepoznajú. Ale je to na veľmi vysoké úrovni, ako keby to bolo, ja neviem, najlepšie americké alebo
0: anglické. Ale tak všimli, všimli ste si ho vy, na Slovensku. Ja som si, ale to bola fakt náhoda. Ja som... Uh, sa dostal ku uh, búrskej
1: kinematografii, ktorú som začal pozerať. Od humoru, čo je Leon Schuster, skryté kamery a ja neviem, až po uh, Emma a rôzne takéto filmy. A raz som si pozrel film, ktorý nebol priamo burský, alebo juhoafrický, volal sa, že White Wedding. A tam bola taká scéna, kde dvaja černoši, ktorí sa so ponáhľajú na svadbu, prídu do uh, oblasti, kde, uh, kde černoši nejsú až tak strašne vítaní, hej? A vlastne spojila tých... Dostali sa do jedné krčmy a v tej krčme ich spojila s tým veľochmi jedna pesnička, ktorá sa volá dela Rey, od tohto speváka. A strašne sa mi páčilo. Ona tam hrala iba chvíľu z rády. Ja som si hrala, že si to idem vygoogliť niekde. Tak som si našiel titulky a vtedy som si objednal prvý album a teraz mám vlastne jeho albumy už. Takže toto, toto je muzika. Neviem, čo som ti chcel povedať, ale viem to, že... Uh, je to veľmi kvalitná hudba, dokonca taká, že, lebo sú aj kvalitné hudby, ktoré sa nedajú počúvať, lebo sú ja neviem, príliš komplikované. Toto není ten prípad. Toto sú pesničky, ktoré majú geniálne texty, sú veľmi dobre skomponované a sú spravené na úrovni tých najväčších krajín. Čiže, myslím si, že i sú špecialisti na dobrý zvuk, na dobré videá, Neviem, ako to
0: dokážu, lebo búro je málo, ale dosť na tom, že dokážu to. No ale ja sa vrátim predsa len aj k tomu, čo som už nahryzol v predchádzajúcom vstupe k tým folkovým začiatkom vašim. Keď sa povie prešporok, je to príjemná spomienka?
1: Áno, príjemná, ale krátka, pretože to bolo pre mňa, to je práve to, že keď som začal tú prešporku hrať, hral som flautu čo som nespieval.
0: Ale... Z obcovú flautu. Aj priečnú, aj z obcovú. Mm. Priečná k vám inak pasuje viac. Áno, ne. môže byť. Lebo <laughs> robuje taký priečný. <laughs> Áno, to je
1: pravda. No ale uh, stále mi tam niečo chýbalo. A vlastne to bolo to Big Bitové, ktoré som potreboval neskôr. Takže ja mám rád folk, keď je urobený takto, ako to presne robí Blark. Že je to nie ten prvoplánový folk, ale že to má ako keby spojí s nejakými, je to fusion s nejakými inými štýlmi. Čiže práve preto s, m, Paul Simon Garfunkel, že je to sice folk, ale on je
0: k spolu. A to je to pekné na tom. No a od harmoniky k flaute, ako sa dalo prejsť? Ja viem, ja si... že je jednoducho, ale... Jednoducho. Ale kde bolo treba flautu, tak som sa musel naučiť flautu. Ste ten typ, ktorý povedia mi, zahraje na syntiaky, tak... Sadnete, začnite na tom skúšať. A... No, tak som hodobník, to musí každý hodobník, podľa mňa. Okrem takých vecí, ktoré vyložene viem,
1: že by som nedokázal je, hrať na saxofón. To je niečo tak ťažké, že si to, alebo tak iné ako ja dokážem, že si to neviem predstaviť, ale tak toto bolo vo ventíle basov. s ja som, To vzniklo tak, že som bol len na vynobraní, a Duško Gertl, ktorý už vtedy tam bol, ako gitarista, ma našiel ležať na zemi, to som mal nejakých 14-15 rokov, tak prvýkrát v živote na vynobraní, tak jak to mohlo dochodnúť. A postavil sa nado mňa, prstom na mňa ukázal, a hovorí, ty budeš hrať s nami koncert v piatok na basu. A ja mu hvorím, ale ja nehrám na
0: basu, to je tvoj problém. A bolo... No mnohí hovorili, že Ventil RG to je Ventil Robo Grigorov. Ručný granát. Alebo ručný granát. A mnespor Rovinka džentlmení. Aj to. Aj to sa zvyklo. Je to vlastne tým, že nikto
1: nevedel, čo to naozaj je, tak všetko platí.
0: No tam boli tie známe pesničky, radšej budem dnes aktívny, ako zajtra radioaktívny a fajčenie škodí zdraviu. To sú také dve najvýraznejšie. Tu druhú si potom Vidiek, ktorý bol tým nástupníckým telesom, prevzal do svojho repertoáru s Jankom Kuricom. Festival politickej piesne napríklad. Tam ste sa dokonca ako výťazí s tou pesničkou. Prasím radšej... si, že s Ventilom sme tam boli? Boli. Lebo Fakt? Janko to potom komentoval slovami, že radšej budem zaktívny ako zajtra To to je tak musel byť potom politi... Jano, lebo pozor, ja, keď som
1: hral vo Ventile ja, tak uh, Jano tam vtedy nehral. Uh-huh. My sme nikdy nehrali spolu na jednom pódiu. Takže dohromady ste neboli kapela? My... Nie. Buď som, bo tam bol ja, alebo tam bol Jano. Ale nikdy nespolu. Takže on prišiel po vás v podstate? No, on tam bol predtým, potom išiel na vojnu a potom sa vrátil. A ja vy ste, boli v ste v tom? Ja som dva roky, tie, tie dva roky. V tom medziobdobí. V tom medziobdobí. Ono, no to medziobdobie potom vlastne trvalo väčšie, lebo nás nejak zakázali.
0: Bolo to také o tých zákazoch a vy ste si toho užili teda dosť aj neskôr? Aj neskôr, ale to vtedy bola taká vlna,
1: že cez Mladý svět pán, ktorý mal pseudonym krízl, to si doteraz pamätám, napísal nejaký článok, ktorom ako keby hodnotil novú vlnu. A hodnotil ju tak, že hneď potom, ako to vyšlo, to bola Mladá fronta, čiže to bolo šialenie dôležité aj pre komunistov, tak zakázali vlastne rad radom všetko, čo to menoval bez ohľadu na to, že či to je
0: pravda, není pravda, tak, uh-huh. tak sme tak dopadli. To sa s nami robili vždy, aj dnes sa Vazie, robia. Aha. A vy ste sa ocitli na tom zozname a bol to problém. Bohu. A... <laughs>
1: Lebo to je svým že keby na mňa zabudli.
0: Eh? <laughs> keď sa tam neocitnete, tak je to podozrivé. Ten bude asi s nimi. Uh-huh. Potom. To,
1: Kamil Peteraj má na to takú teóriu, že prečo Slováci takto rozmýšľajú. Lebo keď sme boli pod Maďarmi 500 rokov, keď niekto niečo dokázal, tak všetci sus- susedia ho podozrievali, že fúha, ten určite ťahal s tými Maďarmi. Takže na
0: Slovensku, keď niekto niečo dokáže, to není bohé, čo? Ale Ale teda, keď sa vrátime k tomu prešporku, tie folkové začiatky, to bolo niečo, čo vás aj ako pesničko hrá, formovalo? Práve, že nie. Nie? Hm. A, lebo vo,
1: tam sa hrali vlastne pesničky a, buď Kamila, alebo Klima Ondrejku, ale nie moje. A to, aj mi to chýbalo. A popri tom, my vlastne tam ešte kým som hral s prešporkom, tak sme založili s ďalším kamarátom skupinu, ktorá sa volala že dobytok. No romantické. No, veľmi romantické. A keď sme prišli do domu lodníkov prezentovať sa, tá boli také, ako dneska býva superstar, ale <laughs> a, za socializmu, tak do, rôzne kapely sa prezentovali, tak tá pani, ktorá to organizovala, prišla za nami a hovorí, tak moment chlapci, ale žiadne dobytok. Vy si musíte dať nejaký pekný slovenský názov, lebo toto ja na podiu neohlasím. My sme tu nej v Amerike, aby ste sa to volali takto divoko. Tak... Ja hovorím, chlapci, nechaj, lebo samozrejme všetci sa začali hnevať, že čo nám, čo má keď sa do názvu. Ja hovorím, poďte sa, chlapci, na bok. Teraz ma nechajte tak. Išiel som za to. Pani, a ja hovorím, dobre, premenovali sme sa. Voláme sa Konope. A pani vyšla na to pódium a hovorí a teraz vystúpi vokálno-instrumentálny súbor Konope a strašný úspech. Honovorí, vidíte, nebyť mňa, tak ten potlesk nebude.
0: Tak Konope asi malo vždy väčší úspech ako dobytok. Tak, tak to platí dodnes. Ano, dobytok sa nedá fajčiť. No iba ho fajčite, jedine maximálne, tak? V tomto tak. prípade. No ale keď sa povie teda prvá pesnička vznikala v čase ešte pred tým prešporkom, keď už hovoríte aj o vlastnej tvorbe, že tam ste ju nemohli. Bolo to už v tom čase? Ale to
1: nie že by som ju nemohol, že by mi to zakázali, ale to sa nehodilo. Hm. Lebo ten štýl, to ja som nikdy nemal, ja som nevedel zapadnúť do nejakého štýlu, nikdy v živote. Pre mňa to bol problém. Lebo jedna pesnička je taká, druhá, taká. A tým, že ja som vlastne úplne od... Nejakého od 5 alebo 4 rokov vyrastal na Paul McCartney a Rolling Stones, ktorí majú tiež všeličo. Rolling Stones hrajú predsa aj úplný slaďák, aj s orchestrom, aj reggae, aj čokoľvek. To také delenie, že my sme, my sme tento druh hudby, a oni sú tam, tento, mne to nejak nesedelo. Tak človek sa hľadá normálne, keď má tých, ja neviem, 14, 15, 16, až moment, niekedy až do 18 a musí sa nájsť.
0: No vás bolo možné potom nájsť aj u Brezovských na záhrade. Keď som bol u pana Brezovského, uh-huh. budobného skladateľa Aliho Brezovského, pani Vlasta, manželka, textárka, tak mi hovorí, no tuto dole v záhrade Robo s Mírkou sedeli a hovorili, že založia skupinu. Ja som pre ňu vlastne založil kapelu. Monalíza. Lisa. Áno. Aj pesničku ste zhudobnili, Monalíza. Lisa. Myslím, že asi nejaký,
1: myslím, že polku po pesniček som mne...
0: A s ňou ste prišli na ten festival politickej piesne zo skladu jedná zviac. Áno, ale, ale ja som hral gitaru.
1: ja som tam nespieval, iba také nejaké vokály a také veci a tam išlo o to, že chcel som je spojazniť kapela, aby fungovala. A on na konci je naozaj dobre fungovala a okrem toho ja som tých ľudí mal rád. Aj ten mal, aj mám. Veď? Čiže to... Aby kad, Pán Brezovský, ktorý bol malokdo o ňom vie, že on je taký nestor slovenského rozhlasu a ťažký profík, aj výborný inak medzi nami, ma veľmi veľa vecí naučil. Napríklad, že treba dojsť vždy na minútu presne, treba byť pripravený. Aj dnes ste prišli na minutu vždy presne. presne. Uh-huh. Treba byť pripravený. To je zase vec, ktorú veľa ľudí na Slovensku nevie, že príde na skúšku kapely a tam sa začne učiť tú pesničku. A toto je... Všetko to amatérske, ktoré tu bohužiaľ aj nejlen pretrvalo, ale sa ešte aj rozvinulo. Ale starý pán Brezovský mal taký názor na to, že keď už niekomu idem brať čas, tak tých prestojov, alebo ja neviem, on to volal, že mantáckej činnosti má byť čím menej. No na, proste naučil ma veľa vecí, aj, aj e, celá tá rodina, ktorá dobre fungovala. To boli zlatí ľudia a mám ich hrať dodnes.
0: A Monaliza celkom dobre fungovala. Celkom dobre fungovala. No a prečo potom to dlhšie nevydržalo? To neviem, ja som tam nehral. No boli ste ako súčasné. Ne, na začiatu
1: som to celé rozpojdoval a potom už som tam nehral.
0: A leďte, ano? No,
1: nie, no ja som hral vo Ventile, čiže... Ešte vtedy? Vtedy si myslím, že ešte to bol Ventile, hej.
0: No a prišli... Alebo už prišlo midy. Prišlo midy, A zamrznutá. Uh, primrznutá. A primrznutá, pardon. Áno, ale prvá bola úlohy. Ešte predtým boli úlohy, predtým ako úlohy. Áno. áno. A to ste sa dostali cez, ak mám dobré informácie, cez Mekyho šbírku, k Kamilovi Peterajovi. Mm, áno. A tam áno. je taká historištora? Ja som chodeval
1: k Mekymu ešte keď býval na Strakovej, dneska to môžem povedať, lebo už tam nebýval pozaj každý deň som tam bol. A tam sa stretávali kam, za pár takých kamarátov, ja neviem, tam chodil, ja som tam chodil, Roman Čunderlík, Bubeník, tak, taká partia. No a Meky, to bola taká story, že on vlastne to nejak zariadilo, poslal ma tam a dal mi všetky možné inštrukcie, že ak to treba riečiť, počúvať starých tam ústý výboj poď a dávaj pozor, čo povieš ne, ne, že, hoci, čo tam vypustíš, jasné, tak som dožel, <laughs> Kamil prinesol nejaké texty, pri, ku tomu stolu dal mi ich čítať, ja som to chytil, prekladal jeden, druhý, tretí, hovorím, m-m, tak toto spievať neviem, sorry, a zdýval som sa, išiel som nekýmu, tomu som to povedal, a Meky hovorí, prebaživé, ty si neškrtneš, starý, teprúsa. Ty si skončil úplne. No chlapci, poďte sa pozrieť, dojedi sem, pozrieť, to je bývalý spevák. No ale for bol v tom, že prišiel som domov a mama mi hovorí, že volal ti Kamil Peteraj. Fúha. Tak som Telefón telefónne, prosím, málo, starý, prešiel si cestest. Donesol som ti 20 úplných v úvodzovkách sračiek. Pozri sa. Ty, keby si to zobral tak viem, že si zlatokopka, že chceš iba texty s mojim menom podpísané. Uh-huh. Ale tým, že si to odhalila, poslal si ma preč, tak teda si dojde pre tie lepšie.
0: On zámerne testoval teda? Presne tak to urobil.
1: Pretože bolo veľmi veľa ľudí, ktorí chceli mať text, aby tam bol Kamil podpísaný, lebo mať Kamilov text bola devíza. A dodnes je. A dodnes je. Aj väčšia vtedy, ale vtedy bola tiež veľká. Jasné. No tak nemôžete textovať celému svetu, keď celý svet od nej chce, tak si dával pozorov, keď priniesol tieto tzv odpady, a niekomu teda na že to je super, fantastické. Tak
0: Kamil sa môž viac
1: ozval. Uh-huh. Alebo Boh ako to riešil, ale dosť na to, to veselá príhoda bola.
0: <laughs> na to môžeme pokladať, že bol aj základ toho prvého albumu, niektoré texty. Uh-huh. Tie sa ešte neobjavili. Sa
1: ešte neobjav... To boli pesničky Playboy, ktoré vlastne nikto okrem štúdia S, kde sme vtedy učinkovali, nikto nepozná. To boli že Playboy motýl, uh-huh. nemyslím si, že niekto vie, kto, čo to je. A to bola dost dosť dobrá pesnička. A potom presne nejaká primrznutá úloha a také. Tento album, ktorý... To je jednotka albumová, ale je poslucháči album, nevidia. Ten už vznikal tak, že my sme mali s Kamilom niekoľko dlhoročné obdobie, že sme v podstate ne každý večer, ale každý tretí, čtvrtý večer sedeli v hoteli Carlton, dole v tej hale a buď mi to písal na servitky, čo fakt je pravda. Popri rozhovore mi niečo, on počúval ma, čo hovorí, ma niečo písal, alebo som prišiel domov a na druhý deň mi zavolal, že poci pre niečo, niečo spracoval nejakú tému No a z tých rozhovorov vznikal aj, aj tento
0: album, ten prvý vlastne aj druhý. Áno, dvojka to boli tie nohy. Nohy. Áno, ten mám len v tejto podobe, lebo on oficiálne ako CD-čko nevyšiel, aspoň nemám. Ne, ešte nebolo cd No ešte nebolo, vyšla platňa. Ne, na, na, tu nebolo, na západe už bolo, ale
1: u nás ešte nebolo.
0: No vyšla platňa, ale kto nestihol, tak no, nekúpil. To lebo... slisovali, <laughs> ne? <laughs> emigrovali. A k tomu sa ešte dostaneme, ja by som sa ešte chcel dotknúť toho názvu kápely, Mýdy, lebo mnohí špekulovali, čo to vlastne znamená. To má viac významu. A dá sa to povedať aj povedať verejne. Uh, uh, jak by som to povedal
1: no dá sa povedať niečo uh, ako keby my, uh, no
0: nedá <sík> zostane to no, Takže my
1: sme mali uh, takú spoluprácu
0: s človekom, ktorý sa volal Spider Simpson Poznáme, ten bol aj na Líre a s ním vlastne na tej dvojke aj dueto. Aj, aj duet, On vlastne. chudák už žial, teda ta, ne, ne, áno. to bola tiež taká akože smutná
1: príhoda, ale oni mali kapelu, ktorá sa volala Big Box. A robili sme si srandu, že to už viac takéto dva názvy dokopy, to už sa ani nestane. <laughs> Čiže tým už
0: teraz doje taký chápavejší, tak pochopil. Dobre, tak to bola teda kapela, ale na tom prvom albume bola spolupráca aj s Ľubošom Zemanom. Určite, nelen na prvom albume. To jasné. Život. Ale tak bar- beriem teda jednotku do ruky a to je pol na pol Kamil Peteraj, Ľuboš Zeman, ale zase kto si to len pustil a nesledoval, čo je napísané na obale, tak v podstate ani netušil, čo písal Kamil Peteraj, čo Ľuboš Zeman, lebo oni používali dosť podobný ten textársky rukopis. aj vaš vlastne má vystávaný repertoár ďaká Ľubošovi Zemanovi a zase Meky spieva Kamilové pesničky. Aj Zemanové. Aj Zemanové. Tak áno, Meky tam ale nemal veľa pesničík od Ľuboša Zemana. Možno on si sám veľa, textoval, Urbana, potom sám textoval, ale Joža
1: Urbána mal sám si textoval až od nejakého... 84.
0: roku. No tak nejak, ale predtým... Prvé Málo vie, že on existoval dávno predtým, ej. Tak robil si Ánom Strasserom nejaké pesničky ako Zážnia, tieto veci ešte v 70. rokoch. No ale v každom prípade teda Ľuboš Zeman, Kamil Peteraj s obidvomi vynikajúca spolupráca. Myslím si, že hlavne takto. Vynikajúca spolupráca vzniká, keď
1: sú vynikajúce texty. A s tým, že títo dvaja ľudia sú naozaj, okrem toho, že sú mi blízky, aj názormi a šoričím, tak uh, vedia to robiť. Ja neviem, to lepšie povedať. Oni vedia aj tie tých... Samozrejme, v básni existuje niekoľko takých prvkov, ktoré musia byť splnené. A to je uh, téma, aby nebola triviálna, aby to bola nejaká téma, ktorá sa oplatí spievať, lebo nemôžete prísť pred ľudí, pred plnú sálu ľudí a začať a, a tváriť sa jak hovatský ale vypustiť zúz nejakú blbosť. Tak, čiže to je dôležitá vec, je téma. A potom je aj technika spracovania tej témy. Dneska si všimám, že veľa textárov píše také, že napíše text a má dve slovesa pod sebou. Čiže prúser úplný, No dnes je tých prúsarov No je ich samozrejme, tam no. možno ani téma tak. Toto sú ľudia, ktorí to vedia robiť Že dajú dá, sa obdivovať Teraz e, Najdôležitejšia vec na svete pre mňa je, aby som mohol toho človeka ktorého text spievam aj obdivovať ako textára alebo ak ho neobdivujem, prečo ho spievam? Ak mi nedal nejakú myšlienku Ak mi dal len myšlienky, na ktoré prídem sám, hoci kedy o pol noci Tak potom prečo on je textára a ja ne? Hej, čiže u Petra je jasné, prečo je text stará, je uzemaná, že sú to ľudia, ktorí okrem toho, že majú v hlave schopnosť pracovať v nemi zvonka, a to skôr než ostatní ľudia, pretože inak ten text není, keď vám popíšem niečo, čo vieš dávno, viete, tak čo je na tom? Je, ale oni majú schopnosť popísať niečo e, skôr než ostatní a popri tom je to technicky dobre zvládnuté. A to je pre mňa to je dôležité.
0: No ako ste sa dostali k Petrajovi, to vieme. A ako ste sa dostali k Lubošovi Zemanovi. A to už
1: bolo cez Kamila. Cez neho. Ne. Pretože uh, Kamil vtedy uh, aj cez Jula Kínček, a inak, ano. išli sme naštíviť Jula do Petržalky a uh, bavili sme sa o všeli, čo možnom. A, a viem, že totiž Kamil má jednu takú, keď, keď si všimnete Kamilové texty a hlavne pre mňa čo robí, tak majú taký majú taký matný smrad, to volám ja. Že nejsú to také ľúbivé a tak. Ale Luboš, ktorý má inú povahu, on není človek, ktorý sa strašne do hĺbky do niečoho hrozne zavrtá všetko. A vidíte, z takého inteligentného povrchu, tak vie urobiť tú polohu, ktorú vlastne Kamil nevie spraviť.
0: Áno. Pre porovnanie mám 300 mesiacov, je pesnička s textom Luboša
1: To je zlý príklad, bo tá už je zavrtaná v hobke jedna z tých mála. To už
0: a v prípade Kamila Petera taký príbeh, to je Edo uh-huh. napríklad. No,
1: to, to je z ten... kartonu.
0: Áno, to je to písanie na servitky. To je to písanie na
1: servitky. <gül> Miloval svetovky. No, my sme mali debatu presne... My sme sa debatovali... Od, to nebolo, názov debaty nebol Edo. Názov debaty bol nejaký. A tam bol pán. Uh, nejaký uh, nešťastník, ktorý no, sa ženil. Tak, uh, aj. Ale to je práve to. On z tej debaty... Vidia, a to je jeho umenie, že my sme nemali debatu len o konkrétnom človeku, tam naozaj padali svetovej literatúry, že uh, uh, koľko máš doma? Ja mám doma 10, ty máš koľko? O, ja mám 100 starých, ale viem ti dať, niektoré mám dvojmo a tak. A tak išla debata to my, takto, my sme mali debaty, ktoré začali o 8. večer, končili o 11. a potom z domu sme si zavolili a volali spolu do 4.
0: Áno, <rý> pokračovalo to proste.
1: jediné, čo som nebol s Kamilom je ženatý, je, ale ostatné... <rý> a, akože a, s, to boli jak moje dokopy brat, otec, aj najlepší kamarát všetko. A je samozrejme doteraz, je, ale... A, chcem povedať to, že on vlastne dokázal vytiahnuť z jednej debaty jeden geniálny text a takto jesta to bolo ze Spresom Orient, kde on mne vysvetľoval o Petržalke, o staré Engerov, ako to tam vyzeralo čo sa ho v krčme potom, ktorí gangstri boli takí, ktorí boli na jeho strane ktorí boli proti nemu, potom ako ho chránili pretože hral husle a neviem čo a bavili sme sa o takých krčma kde sa stretávajú niektorí ľudia aké osudy tam chodia a tak a
0: bum a už už to išlo. No Espreso bolo úspešné na Líre, tam bola premiéra s pesničkou Malý smútok veľkých miest. Veľký smutok veľkých sm- miest. Opačne to je, no. To je tiež pesnička, ktorá mi tak trošku unikala, lebo som nikde nevedel zohnať singel s touto skladbou. Uh-huh. Vyšlo, ne, možno, no. vyšlo to vôbec? Ja, ja to ani nemám. Inak, nemá nez, inám,
1: to. Ľuboš, to je inak Lubošov text, to napísal po tom, čo v rámci rozhlasu slovenského chodil na rôzne malé destinácie do tých hotelov, kde ktoré sú niečo medzi hotelom a obikáciem a obytovňou. No a preste to
0: pomenoval, že vlastne, čo tam zažíval. A pritom na tú líru ste chodili väčšinou s Kamilovými textami, tam bol ten posledný valčík pre Európu, no vaši... Espresso, Orient... A to, boli, a to boli v podstate všetky. Veľký smotok malý miest. Ten, to bol bol prvý. Ž, ten bol prvý. Ja a myslím, že iba trikrát som bol. Tak potom trikrát, ale zase dvakrát úspešný práve s textami Kamila Peteraja, energiou nabitý posledný Pravda. válčík pre Európu, to sršalo z-, z toho pódia, tisíc e, voltov proste, bravúrne zvládnutá skladba. To mala tiež príbeh inak. My sme sa
1: vtedy v Kartone bavili o tom, že vtedy mali Rusi invaziu do Afganistanu. A tak sme sa tom bavili a ja hovorím, že počúvaj ma, plno ľudí u nás robí protivojnové pesničky, ale to nejde do srdca. Je to také, mene, až to vypnem, že je to zle. A on hovorí, starý, keď ty raz napíšem ja protivojnovú pesničku, tak sa komunisti tak zlaknú, že ju nebudú chceť pustiť von. Ale to sa stalo. No samozrejme. To že sa ste... presne, to sa stalo, pričom oni chudáci boli takto. On im dal takú facku v terír, lebo vlastne oni mali podporovať protivojnové pesničky a mala, malo to vyzerať tak, že Sovětský zväz je ten dobrý. A nikdy v živote no, by nič zlé neurobil. Vtedy sme ne? museli hovoriť iba takto. No a Kamil nehovoril, ani ja som nehovoril. No a celý problém bol v tom, že, že ako náhle to oni čítali, v kontexte toho, čo sovětský zväz tedy robil, a že vlastne mal aj obsadené krajiny, že aj Československo konec koncov, Polsko, Rumunsko. Oni boli Polsko. skoro všade. <laughs> to, je, to je proste, že menej krajiny, <laughs> kde neboli. No a, a oni sa tak strašne zlakli, že si to ľudia dajú dokopy. Že pred Lírov, to boli asi nejaké 3-4 hodiny zvukovej skúške v tej šatni, e, prichádza niekto z produkcie a hovorí, e, Midi, e, nehráte, zbavte sa, chodte domov. Kamila hovorí, vyjdeš chvíľu, ešte vyjdeš. <rý> Dobre, tak sme sedeli za chvíľu. Uh, práve som dostala telefonát uh, nebáľte sa, hráte. Toto sa zapakovalo desaťkrát, ešte desať minút pred tým, ako sme mali znápody, už sme boli prezlečení. Tak prišla pani a hovorí, nehráte. Tak to sme naozaj už pochopili, že je zle, začali sme sa prezliekať a zrazu dobehla, že hráte. Totiže potom sme pochopili, že tam prebiehal ten vnútorný boj, kde oni nevedeli, čo s tým. Že báli sa to pustiť von, ale zároveň sa báli toho, aby ich niekto neobvinil, že zakázali protiovedovú pesničku. Hmm. Tak to je schizofrenia nenormálna. A no, tá pesnička napokon vybojovala bronz, pokiaľ viem? Ja myslím si, že bola strieborná.
0: Tak potom Espresso bola. Espresso
1: hey, A to je tom. ďalšie. Oni vlastne nám to na konci dovolili s tým, že nesmieme vyhrať.
0: Aha. To, bolo, to bol paradox, že... No a vy ste s tým aj tak nič nemohli urobiť, to len porota. A hlavne nám to bolo jedno. No, ale vtedy vyhrála, tuším, Petra Janúv, v tom 86. S Láskou má Svied nadí, čo je tiež vlastne protivojnová pesnička. A... a detektívka Elánu bola strieborná, ak sa nemýlim. Vôbec mi... Takže Valčík ten bol... Akože my sme naozaj bronzovšt...
1: nebojili tam hrá. Ja som si za celú rýru... Vždy som bol nejak v šatni aj s kapelou. A jediné, koho som si všimol raz na chodbe Spydra Simpsona. Áno. A to je jediná. Zadali sme sa nejak do rečí a skamaratili sme sa. Naši basgitaristi sa so skamaratili a tak. Ale okrem neho ja som nikdy neregistroval, kto tam hral, lebo tým, že my sme nikdy neboli nejak úplne v pop ani sme nepoznali tých ľudí moc, okrem Mekyho. To bola jediná výnimka, bol Meky. A...
0: No on odkedy vyhral s pestičkou Nechodí Bratislavskú Liru, tak už tam dnes súťažil to bolo v 83., no, ale, bol tam... ale chodil na líru, no, no, samozrejme na liru, spieval no, no, tam, ne. tam bola tiež taká protivojnová pesnička, Pekný deň, všetkým, Dobré ráno, ľudia, Dobré ráno, vtáci to spieval, aj vy ste tam spievali no. v tej pesničke, tam bol aj, v klipe bol ešte Petr Nať, Petr Lipa, ale na líre bola Jana Kocianová, Julia Hečková, ale Darinka, Rišo Miller, no, Jožoraš, Jano Baláš, Delánu, a Meky tam bol s Jankom Lehockým, to bola live verzia vtedy z líry, takže Meky sa tam objavoval takto priebežne ale ani o rok vám nebolo súdené vyhrať, tam bol Vašo so svojím umením žiť, ktorý to tam celé preválcoval
1: ja to nerád hovorím aby som nevyzeral ako obeď, ale na, my sme nikdy nemohli vyhrať jeden fo, fakt je ten, že ja, my sme boli na Lire trikrát, a tam boli dve ceny, jedna bola Braislavská líra Zlata strieborná, Bronzová a druhá bola cena Diváka trikrát sme tam boli, trikrát sme získali cenu Diváka aj, a reakcie tých ľudí ako na nás boli vždycky iné, jak na ostatných. Lenže, my sme boli tzv. problematická kapela. Čiže mm. úplne výhradnosť nemohli uh, nechať. A ja by som nevyzerol teraz ako úplný lúzer, že, <laughs> uh, že no, ale prišiel zaseký... a nedokázal byť iný, ako druhý, tretí. Dokázali by sme hotičo, ale v našom prípade to nešlo. My sme boli v situácii, kedy, keď sa Pojem to na takom malom príklade, že robila sa televízia, alebo televízny program, kde mali učinkovať všetci speváci, ktorí sú z Bratislavy, Čiže Jožora, Žmeky a ja neviem do všetko. Samozrejme okrem mňa. Napriek tomu, že som z Bratislavy, aj iné som nepoznal dovtedy. Ale nemohli nás tam, že ten Grigorov to je problém. Fúha, my neviem, čo povie, čo tam môže, jak bude vyzerať. Viete, ako on vyzerá, musím furt mať brýhle a tam dlhé vlasy alebo krá- príliš krátke vlasy. Na mne našli vždycky nejaký problém. Čiže, keby sme mali pesničku uh, Honky Tong Woman, tak nemôže vyhrať Bratislavskú líru, pretože uh, podľa mňa som bol problém ja. Pretože keď som mal dlhé vlasy, bolo zlé. A povedali, že vyzerám jak uh, americký hypisák. Keď som mal krátke vlasy, tak istý pán na S zo slov koncertu povedal, že Grigoro je určite fašista. Lebo fašista viete, jak vyzerá, že má krátke vlasy, úzku, kravatu a bríle. To je typický fašista.
0: Už by chýbala tá kravata a bríle.
1: Áno, inak čo som pozeral filmy o fašistoch, ani jeden <laughs> nemal také oblečenie, ale akože no a inak veľmi dobre to zaklincoval Kamil, ktorý keď to tento človek povedal Pýtali, tak priamo pred nami sa ho pýtali, že či ja áno, alebo ja nie. A oni onovali, v žiadnom prípade, ten Grigor je fašista. A Kamil, ktorý stále asi dva metra a ten ho počul, hovorí, že Robo, na no, ja nej sa môže úplne vyklášať, že že to je totálny
0: bob. No ale potom chalani z nehovorili, Roba by sme mali vymeniť, čak je to problém, s ním nevyhráme. Čo ja som sa dokonca sám vyhodil z kapely. <laughs> to vážne? Áno, smrteľne, ja som sa vyhodil z kapely
1: dokonca na jedné z lír, lebo som chlapcom povedal, že chlapci, počúvajte, kto zajtra príde neskoro o každú minutu, nechcel som stresové situácie, tak dostane pokutu 100 korun. Ale keď niekto dojde neskoro ako 10 minút, vyhadzujem ho z kapely. No, aleže ja som zostal dozá, cpiť no a tak som došiel neskôr. Tak som sa musel vyhodiť z kapely. naozaj... <súdňujem> 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 <súdňujem>
0: Dáme si vesničku. OK. Ktorú ste poslali medzi tými vlastnými tromi skladbami. Tak teraz neviem, aké poradie si dáme. Zase to bude na mne. Áno, mne to je úplne jedno. Tak siahnem potom dychu. Môže byť? No, kľudne. Čo by sme k tej skladbe povedali?
1: Ja neviem, ja viem odpovedať na otázku, ale sám čo viem povedať.
0: No, či k nej máte, pre, pretože ste mi poslali práve tieto tri skladby, tak prečo sa ona ocitla v tom zozname? Máte k nej nejaký špeciálny vzťah?
1: Na každej pesničke mám špeciálny vzťah,
0: inak by som mu nerozumel. Rozumiem, na album. Ja viem, ale robil sa určite ťažko potom výber, lebo to by sme hrali všetko. Takto. Mám, k tej
1: pesničke mám vzťah jednak je titul na z albumu, ktorý je limitovaný, jediný v mojom živote. A druhá vec, hra tam môj saxofonista, všade, kde hraje, je niečo, kde sa mi naozaj rozsvieti tá pesnička, čo mám to rád. Ale ja neviem takto... Ke, to ste ma naskočili? Neviem, nevie, čo k povedať.
0: Niekto povie, je tam taká špeciálna pasáž, ktorá uh, patrí medzi
1: vydarené pasáže. No, dobra, aj ke... To je hudobný vedec, ja som obyčajný hudobník, čo ja viem.
0: O, obyčajný hudobník. Takto hrá obyčajný hudobník Robok Rigorov a spieva vo svojej vlastnej skladbe. A Ruslan Nikolájev. A Ruslan Nikolajev v skladbe s názvom Dých, viac k tomu teraz nedodáme. dodáme. bali sme dých roba Grigorova, počúvame aj jeho slová a jeho reakcie a máme tu aj odposluchača Martina. Pozdravujem za túto reláciu a veľmi roba pozdravujem. Vyrastal som s touto hudbou, perfektní ste. Ďakujem, Martin. Potíši. Takže pozdravujeme Martina a pokračujeme ďalej v našem rozhovore s Robom Grigorovom. Už sme tam spomínali teda aj tú bratislavsku líru. Um, čo ten festival politickej piesne, riešili ste to vtedy, lebo sú také, mňa napríklad pobavilo vyhlásenie Michala Kaščáka, že on by na pohodu napríklad Elán nechcel, lebo, lebo boli na festivale politickej piesne, ale Richard Miller mu nevadil, ktorý tam tiež bol.
1: No, takto číslo jedno, ja neviem, čo je zlé, na festivale, ktorý bol mierený, teda viem, čo je zlé, to, ale principiálne festival bol mierený tak, aby na ňom odznievali pesničky proti vojne. Áno, tak no to to lenže, čo sa stalo? Uh, zo 100% hudobníka je vždy 80% totálne uh, bez talentu. A oni zrazu vycítili príležitosť sa tam dostať a ukázať sa, byť na kamere a neviem čo. Takže títo, uh, čo ja bym, ja by som to nazval pakovia, uh, začali rýchle písať uh, ja chcem mier, chcem ho len. a ja neviem takéto blbosti, čo oni nemohli odmetnúť. Čiže áno, pravda je taká, že festival bol vynikajúcov vymyslený, keby tam bol hral Bob Dylan, keby tam boli hrali normálni ľudia, lenže väčšina z nich boli čo vojaci v základnej službe, ktorí sa chceli uliať, tak napísali vojenský text. A... Čiže vy, keď ste pozreli ten festival, bolo to niečo prišerné. Ale medzi tým sa tam objavil Meky, ktorý nebol prišerné. Hej, lebo... Takže On keby chcel, keby chcel pán Kaščák nevolať ľudí, ktorí hrali na politické piesne, musí volať len mladú generáciu, lebo boli tam všetci a nie preto, že museli. Ale aj, my sme vôbec nemuseli. My sme mali radšej, budem dnes aktívne ako zajtra radioaktivní, čo sa mi zdá byť správna pesnička a ja nemôžem za to, že vedľa mňa je prihlásený nejaký vojenský súbor, ktorý proste sa potrebuje uliať z jednej vojny na, na krátkodobie výleda a opica a pritom tam budú hrať úplne blboste. Ja sa to nemôžem. Čiže, neviem, podľa mňa, takto, toto takéto odsudzovanie niečo, alebo generalizovanie, ja, ja neuznávam kolektívnu vinu, alebo kolektívnu zodpovednosť. Individuálnu. Ja sa nemám za čo hambiť, ne, lebo aj veľa ľudí, ani Meky sa nemá za čo hambiť, a keď sa niekto má za čo hambiť, nech sa hambi.
0: Ja som to spomínal hlavne z toho dôvodu, že mňa pobavilo to, že Elan nechcel, lebo tam bol a Richard Miller tam bol a tomu nevadí.
1: Takto je to, hlavne tá, takto. Je to neprofesionálne, lebo uh, jeden fakt je ten, že Elán má dobré pesničky. To môžeme si o tom hovoriť, čo sme To sú proste dobré pesničky, hotovo nedá sa riešiť. Čiže nemôžem, ja nemôžem kádrovať ľudí, hej, v toto by som s myšľom nesúhlasil. Akože Mišo veľa dokázal, obdivujem ho, má samozrejme vlastný festival, je to kráľ, ale v tomto prípade je zároveň kadrovák, ak je toto pravda. A povedal by som, že prvé, čo ten človek má robiť, že chceli by to tam vidieť ľudia, a ja som presvedčený, že áno, tak potom ich tam má zavolať. Otázka je, že či by tam Mela chceli
0: hrať. Tak Jožo to komentoval slovami, on nepotrebuje takéto festivaly, on no zaplní to... a pláne. Kd- no on zaplní
1: trikrát toľko, než ten festival, že čiže to je príšlo <laughs> Ale číslo to aby bych, ja tam nechcem hrať, mňa tam tiež vo mňa, mňa nebavia tie festivaly, čiže... To není zase, že je to zlatý poklad, kam ma niekto zavola a ja sa uklonil, aby som tam išiel. Ono je to fajn pre kapely, ktoré sami nevypredajú koncert.
0: Ale pre niekoho, kto vypreda samo, nepotrebuje také veci. Tak na takýchto festivaloch tej politickej piesne tam nebol problém s tým, že čo pustiť do telky, čo nepustiť, lebo tie texty boli dopredu naštudované a uh-huh. vedelo sa, že takéto tam môžu súťažiť. Na tej líre to bolo trošku komplikovanejšie, už sme niečo spomenuli. Ešte tam Ale boli... Mala iný fokus. Pozor, líra mala oveľa iný fokus než... Mala než... výtlak určite. Ale to, ešte... to sa nedá porovnať s politickou piesňou,
1: preto lebo ten festival v Martine bol maličký, niekde to bolo na nejakom dvojke. Programe, v, v akom čase, ale Lira bola, to bolo number one, nezabudneme, že na Líru chodili svetové hviezdy, to nebol lokálny festival, tam Jean-Luc Ponti, Smoky, ja neviem do všetko ešte, čiže pozor, to bolo jedno z najlepších festivalov možno, že aj na svete, z tej prvej desiatky.
0: To, čo ste zažili vy v tejto súvislosti, to bola ešte jedna taká úsmevná vec z dnešného pohľadu. Do telky to išlo s polhodinovým oneskorením. Áno, to sa Áno, aby náhodou, keby niekto niečo povedal, mali často vystrihnúť. Presne tak. A keď to raz, tuším, nespravili, keď tam bola Jean-Base, tak to platili. <laughs> no, to bolo vtedy s tým vypínaním zvuku. Áno, vtedy sa vypínal zvuk a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ľudia to... v sále počuli, ale tí, čo boli v telke, tí mali smolu. My sme
1: zistili, že na Líre, keď v tej sále sedelo 1110 ľudí, alebo tak nejak to bolo vyratané. tak minimálne na tých 1110 ľudí bolo určite 40-50 ktorí tam boli zakomponovaní. A veď každý o tom vedel. Hm. Takže, a, do, a samozrejme vznikali tam také bizarné situácie, že stojíte v bufete a idete si dať kávu a pristaví sa pri vás chalan, vyzrák, hipík, že by ste nepodozrievali a ja on vám povie, na kávu stojíte? Ahoj, s tým na kávu. Ah, Zasrata, socialistická káva. A čakal, že budete reagovať. Nevidíč. A vidíč. No, tak prvé ste ho zmrazili, že no, neviem, v kapitalizme
0: takú dobrú kávu nemajú. No, ten musel mať smolu, teda v tomto no. prípade. Čo ja tam napíšem? Čo by ten Grigorov povedal? To sa tam nedá a Problém uverenieť. bol, že
1: oni boli títo eštebáty tak tajní, že oni všetci vedeli a,
0: vedeli. a druhá vec bola, že
1: oni primárne neboli zlí ľudia. Ja si pamätám na eštebáka, ktorý Chudáčisko stával pred našim domom v aute, aby čakal, kedy, k- keď niekde pôjdeme, aby vedel nahlasiť, kde som bol, čo som bol. A mama ma poslala, lebo chudák tam bol celý deň, tak mama mi dala, robila šnicle, tak mi dala, že choď mu odnes, chudák celý deň nejedol. A teraz si predstavujem, že ten trapná situácia preňu, lebo ja som mu zaklopal na to okienko a hovorím, dobrý deň, mami nám posiela šnicle. Na červený, úplne celé zle. On si myslel, že sa na to neregistrujeme. A, a Líra bola toto isté, že. Oni už
0: ani to nevedeli zakryť, že tak nejak to bolo. No ale potom zašlo na tú vašu legendárnu emigráciu z Mekyho gitarou? Áno. To je vlastne, ja som mal prvú gitaru od Mekyho. A s ňou ste sa ocitli v Belgicku? Sam sa sa ocitol všade, aj na koncertoch Rozumiem, ale odcestovali ste z jeho gitarou mimo republiku no, a vedeli ste, keď ste cestovali preč, že sa už teda nevrátite.
1: To bolo jedno, lebo meký chodeval na západ, keby som ju chcel vrátiť. Jasné. Kedykoľvek by som mohol, on chodeval jednak do Anglicka, potom chodeval do Nemecka, čo je hned,
0: čo by kameňom dohodil z Belgicka. Mm. Vy to ale môžete popísať, čo sa v človeku odohráva, že sa rozhodne odísť s tým, že zrejme sa nevrátim, ak sa tie pomery nezmenia. No, čo sa malo robiť, Chceli ma závrať už. Už až takto
1: ďaleko to bolo? Tak už som bol v cpz hoci kedy... Aj keď teda tí policajti boli ku mne fakt, že dobrí. Oni, takto policajti ma zatýkali a oni to nechceli pritom robiť.
0: Takže... kamoši v podstate sú, už.
1: No, Takto, na strane komunizmu vtedy, už koncom 80 rokov nebol ani štát v podstate. Uh-huh. Oni to držali tak, lebo každý sa bal byť prvý, ktorý povia dosť. Ale ani policajti. Ja, ja si pamätám aj na dokonca... Eštebacha, ktorý sedel so mnou v hoteli CKM, teda išiel, neviem ako sa bola dneska, ale sedel tam vedľa mňa a hovorí, Robo, počúva ma Dave Bacha, lebo príde na teba jeden zatýkač, máme tu také protispočenská činnosť ja neviem čo všetko. Čiže aj napríklad aj človek, keď som utekal už cez hranice, to, keď som prekračoval do Rakúska, pohraničia, preboha, vedel, že idem preč. To videl podľa kufra, našiel tam 60 tisíc korun, no tak najdem predsa na víkend áno, no, s takýmto balíkom. To inak no. mám vybavil vtedy. Áno, no, niekde sa zájazd? okúpať
0: do Rakúska.
1: No ne, ja som ako do Paríža len forbol v tom, že uh, to už som vedel, že ma majú zatknúť alebo nejaký takýto problém ma byť, tak som poprosil Luboša o pomoc a Luboš uh, mi vlastne pomohol vybaviť zájazd z ERD. Čiže ja som vlastne utekal z, z Jednotným Eurólicským družstvom, no a ten pohraničar vedel, že ide utiecť a ja som sa s ním dokonca aj rozprával ešte po revolúcii. On to vedel, oni neboli zlí. To, celý problém bol v tom, že sa báli Rusov. To je celý problém, ktorý tu bol. Že čo sa stane, lebo mal, boli sme poučení zo 68. Ľudia u nás nikdy neboli stávaní na to, aby žili úplne na spoločnosti. My na to nemáme bunky. Vždy sme boli pod niekým, buď pod Maďarmi alebo pod Rusmi alebo pod niekým. A ľudia sú stávaní na to, aby to prijali ako fajn. Hej, čiže, ale keď sa báli, lebo 6 atom, 8, prišli tanky a zle bolo. A boja sa aj dnes. No, bo určite sa boja. A majú prečo?
0: No ale tá základná otázka zostáva, čo vo vás vtedy aký proces prebiehal, odchádzam z a ak sa to tu nezmení, aj keď teda vyzerá, že to asi dlho nevydrží, ale čo, keby som sa už nikdy nemohol vrátiť? Nie? My, sme, mm, my sme vedeli, že to už dlho nebude. Dokonca vtedy bolo tak, že uh,
1: za znamená, Kamil bol sledovaný aj predtým, lebo každý, kto bol... To ne preto, že by bol nejaký protispoločenský činiteľ, ale každý verejne činný človek bol sledovaný, lebo oni sa báli. No a on prišiel za mojou mamou a, a vôbec sa tým ani netajil a povedal jej, že čokoľvek potrebujete, betka, zavolajte, ozvite sa, som tu pri vás, nebojte sa, komunizmus do dvoch rokov padne. A to tak to každý nejak cítil.
0: Áno, Robo len 60 tisíc toho sa do vtedy, do no,
1: 60 tisíc v Belgicku boli dva mesačné platy, uh-huh. čo u nás bolo veľmi veľa mesačných platov. A samozrejme, čo som si kúpil prvé? Gitaru, gitarový aparát a 10 strún a brnkátka.
0: A údajne ste umývali riady? No v živote som neumýval. Nie v Belgicku? N- nikde na svete som neumýval riady. Nie? Aha, moment. No?
1: Ne, nie, riady som neumýval. A čo to bolo? Ja som musel ísť na vysokú školu. Aj som sa tam dostal. V Belgicku. Belgicku. Do Vilareku na univerzitu. A aby som si zarobil na knihy, išiel som na mesiac robiť do čínskej reštiky, ale ako čašník. Čašníka. Pod Čašníka. Ale no. to bol... Br- akože, prvý raz v živote som videl niekoho pracovať, lebo číňania, to si nejete prestať, čo je. Fakt, to, je br- to je ešte iné jak naše číňania. Toto boli hongkongsky číňania. To... S tými som nedržal krok vôbec, lebo boli tam dve hodiny predo mnou, dve hodiny po mne odchádali, čiže vyrátaním si matematicky som zistil, že spia 4 hodiny. Na čo som sa pýtal z takého, čo vnútri bol v kuchyne a hovorím, čo kedy ty oddychuješ? Hej, veľmi veľa času ja mám v nedelu. A v ne- to je jediný deň, áno, lebo sobotu som tu a dávam to celé do poriadku na budúci že po práci, ale v nedelu si oddychnem. A v Hongkongu som nikdy nemal nedelu. A v Belgicko bolo pre krajin krajina zasľ a on mm-hmm. ešte tú nedelu učil kung fu, ako pridruženú výrobu, aby si pri, privyrobil. Číňan totiž to nebude doma sedieť a nerobiť nič, on to nevie. Áno, to je taký workoholik. Ani ne, oni, to není workoholizmus. Workoholizmus je uh, ako keby namotanosť na prácu psychická. Ano. Oni sú na to psychicky namotaní. Oni, oni aktívni väčšinou. On, on, oni uvažujú tak, že prečo v nedelu nič
0: nerobiť, keď si môžem privyrobiť a keď robím školu kung fu, za dve hodiny, ale on má zničenú nedelu, je, ale... To mu za... rozumiem, len potom, že keď tie peniaze míňa, keď cez týždeň pracujú, robo- Oni si nič nekupujú. No a na čo si potrebuje potom privírávať? To je
1: dobrá otázka. <laughs> neviem. Inak v podstate aj keď... E, neviem. Možno si kúpi neskôr auto, alebo ja som nevidel čineno zabávať sa ani v meste, mm. nikdy.
0: Ani si kupovať nejaké luxusné veci, ani... Babety si u nás kupovali Vietnamci To boli Vietnamci. Vietnamci, <laughs> Vietnamci, Áno. Ale... A <laughs> na ktorom ste jazdili vo
1: fontáne. No? Dokonca oni majú všetko strašne lacné. Ja som chodeval do Chinatownu. V, tam je taký supermarket, ktorý sa volá veľmi podobne jak čínska mafia, že Sanwa, čo je úplne neuveriteľné, že tak pomenovali. A tam tie ceny boli tak nízke. A pri tom veľmi dobrý tovar. Akože, ja, no, ja sme namotaní na to, že Čína má nekvalitné veci, ale Čína má nekvalitné veci, ktoré posiela cez internet nám. Ale keď predávajú sami sebe, oni nemajú vôbec nekvalitné veci. Napríklad mali tam čaj, ktorý som si všimol, alebo také vôbec zvláštne veci, ktoré my nemáme. Mali čaj, ktorý keď sa človek nápil, tak vytriezvel do niekoľkých minút, aj keď bol neviem, ako obytý. Čo Čože... ste to
0: skúsili? Najskôr opicariadna a potom...
1: No, bol to čaj, ktorý vytrieval. Potom uh, boli tam, uh, ja neviem, 400 druh uh, rôznych chalúch morských, najdenie, ktoré sa u nás berú ako luxus. Tam to stalo niekoľko centov. Uh-huh. Čiže oni ani toľko nepotrebujú. Keď žijú v tej svojej komunite, oni vždy žijú len vo svojej komunite. A v podstate sa s nimi celkom dobre žije, lebo Číňania nikdy nerobia problémy.
0: No ale teda išlo, išlo od cestu do Paríža, skončili ste v Belgicku, mali ste aj iné plány. Ako plány v čom? No, o ženice? Alebo to... Nie. Ako tam fungovať? Muzika a opri tom zatiaľ teda tá čínska reštaurácia. No, ja som s muzikou začal, že už veľmi fungovať za rok, ale
1: po prvom pol roku, čo som tam bol, vždycky dôležité stretnúť ľudí. Tak uh, po prvom polroku mňa najprv zobrali do jednej kapely, no, človek, ktorý už mal a nemali speváka, potom do tej kapely ja som zavolal jedného Izraelčana gitaristu, a potom, keďže sa mi tá kapela postupne prestala páčiť, ale ten gitarista nie, tak vlastne s tým gitaristom sme robili my ako keby duo a bolo to, kým som začal nahr- nahrávať, to bolo vlastne rok potom, som sa dostal do Brughe, kde som sa s s človekom, ktorý mal štúdiu a to sme začali nahrávať, A vlastne som robil... Trvalo mi rok, než som robil to isté, čo tu.
0: Dá sa povedať, že sa tam dá ľahšie tá muzika rozbehnúť? No to, to isté je to. No tak,
1: keď niekto opravuje auta tu a vo čo aj časku, v čom je rozdiel?
0: No iba, to to iba v pozadí, kulisa. Takto.
1: Jeden rozdiel tam bol, že uh, napriek tomu, že... Uh, ja som tam aj spieval, dokonca som bol aj telke v rádii. Paradoxne to vybavil Luboš Zeman.
0: <laughs> to je úplne že. On mal takto ďaleko chápadla do
1: Belgicka? Luboš Zeman, on mal napríklad uh, Paul de Mulder, čo bol hlavný producent BRTF, je najlepší kamarát Luboša. Čiže tam bol... Si pamätám, že som prišiel do BRTF a hovorím, dobrý deň, môžem s pánom Mulderom a pani skoro odpadla, lebo tak ešte nepočula, že... S pánom Mulderom, no dovolte, čo si myslíte, to sa treba objednať a vy ste kto Aká organizácia, čo ko... ako sa vy k nemu chcete dostať. Hovorím, pošlite mu tento listok a nám že pozdravuje vás Luboš Zeman. A pani, celá vyklepá na že pán Mulde vás očakáva v kancelárii. Nech sa páči. <laughs> akože to sa stalo naozaj. Tak Lúbože Man bol neskôr riaditeľom rozhlasu tu. Vtedy ešte nebol, ale tým, že on prešiel všetky tie svetové festivaly malých ako kamarátov ano. a tak ďalej. Že my sami sme boli e, s Lúbošom v Holandsku, napríklad v Haderschem, e,
0: Áno, s Karolom Duchovným bol v Japonsku na festivale. Áno, tá dvoch srdc, to bola hitovka, ktorá tam bola Karolom. Ja myslím, Mala tam byť spievaná, ale Karolovi, že vypadol text, ale to nevadilo. To, keď boli takéto príhody, tak
1: to by ešte sa dalo. Ja poznám lepšie.
0: On hovoril aj o tom prepínaní televízie. Aj to a potom výťah. O výťahu? To som nepočul. To neviem, ale to, ja môže... si to nie je zvereniteľné. To asi není, no.
1: <laughs> ale potom bolo geniálne to, že išli do supermarketu nejakého, ale takého fakt, že luxusnejšieho, ale veľkého. Uh-huh. A mali tam leskles, ako ktoré Karol zbadal. A tak si ho išiel vyskúšať ale nejak sa naštolali. Koník, toto, ja neviem, je to dobré ušité a urobil taký ten ťah. A rúplo to. A, samozrejme rúplo to, ale že, lebo hovorí, že to by nič nebolo, ale že tá reakcia tých Japoncov, Japonci prišli a strašne sa začali ukláňať a ospravedlňovať, že sa to vôbec stali, stalo a dali mu zadarmo. sako. Ale už To poriadne. To už neviem, aké bolo. Nie ale, je to roztrhané. Ale je, je neuveriteľné to, že keby sa to stalo tu, jo, je to tak je ten bylo. zákaz pomalý pomaly zbytý, e, kdežto, Keď sa to stane v Japonsku, oni to pocitujú, oni majú takú čest, uh-huh. že to pociťujú ako hambu vlastného obchodu, aby to celé prekryli. Tak by to, to bola zlá ženové. reklama
0: pre ten podnik, že vôbec ruplo ich sako, ich výraľ. No, A u nás není. U nás by to musel uhradiť ten človek. No, presne tak. A musel by si to zobrať. A také roztrhané ešte možno. No ešte aj plus monokel. <laughs> <laughs> Dobre, tak ste sa dostali k riaditeľovi rozhlasu a cesta v podstate bola otvorená. No, ale napriek všetkému, jedna
1: vec je taká, pre ktorú Slovak nemôže spievať vonku. Ja mám rád spievanie po slovensky. Hm. Akože mám aj anglické piesničky a niekoľko albumov, neviem koľko aj, aj teraz nejaký robím, ale ja to nikdy neprezentujem von, to sa budda na internet alebo mali cez podnik zahraničného obchodu, sa to predávalo všeli, kde, ja neviem, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Krížom, ako akože to chodilo ako na vývoz. Ale nevidím dôvod spievať iný jazyk ako slovenčinu, lebo čo mňa baví na hudbe je vlastne vyjadrovať sa po slovensky. A máte na to skvelých textárov, tak... To už je dôsledok, ale hmm. prvá základná vec je, že ja spievam preto, že chcem niečo povedať. A ja som sa nenarodil za anglištienu, akože hovorím dosť slušne anglicky, ale nenarodil som sa s tým. Nemám to tak krvi, ak mám Slovenčinu. Čiže pre mňa spievať anglicky je niečo, že viem to spraviť. Teoreticky pri paušálnych textoch to nevadí, ale neviem sa zavrtať do také hĺbky, ako keď to spravím Slovenčine. Čiže toto pre mňa je problém. Preto ja som vlastne skončil štúdio, kde som skladal, robil, nahrával a tak ďalej.
0: No to mi nahrávate práve na jednu reakciu, tak vás poprosím o sluchátka, aby ste si dali sluchátka, lebo budeme počúvať zvuk. A Ide o Bala Jursu, nebudem to takto tajiť, ktorého som svojho času mal možnosť dostať pred mikrofón. Najskôr dostal otázku, že pre ktorých spevákov sa mu najlepšie písalo, respektíve pre ktorých interpretoch bol taký najspokojnejší, že spievajú práve jeho pesničky, tak odpovedal nasledovne.
3: Podľa mňa najväčší spevák, alebo jeden z najväčších spevákov, ktorí tu sú a boli, je Jožo Ráš. Mal som slabosť pre jeho spevácky prejav. Bolo tam nesmierne a dodnes je, aj keď samozrejme s vejkom a rokmi niečo treba odrátať. navyše to už ani nehovorím, tá nešťastná auto nehoda, ale proste ja som nevidel na slovenskej scéne som nikdy nepočul speváka, ktorý by mal v hlase a v prejave takú energiu ako mal on. Už nehovoria o tom úžasnom rozsahu, to je vyše troch, tam kde je to naplno, to nie je falzet, to sú naplno spievané výšky, to sa napríklad prejavilo v tých dreso ale aj v iných piesniach, to sa nedá zaspievať, To proste, keď aj máte nejaké že, hit storočia, okay. že tam niekto skúša to zaspievať, to sa proste nedá takto, on to zaspieva to technicky, ale proste tam nie je tá energia. Tá energia je rozhodujúca úspevka podľa mňa. Čiže na rokové, na, na dráve veci je on proste neprekonateľný. Keď ale sa bavíme o emotívnych, silnocitových veciach, ktoré sa majú spievať s veľkým precítením, tam sa mi zdá, že z mojich spolupracovníkov najviac, najďalej duše práve, alebo je práve Robo Grigorov, ktorý tej piesni, ja byem, proste vytiahol taký arzenál citov, ktoré sa tam nikdy ani neobjavili predtým a ktoré tam zrazu boli. No a čo sa týka takého osobitého prejavu, že veľmi neobvyklého, ktorý sa na nič vôbec nepodoba, si svoje absolutorium zaslúži aj Pavlo Zrápák, ktorý možno už dnes zase je to iné s vekom a tak ďalej, ten hlasy sadne, už, už nemá tie výšky možno ako mal a tak ďalej, ale v tom období ho najväčšej slávy a hranosti. Bol to mimoriadne disponovaný spravat.
0: To je taký základ, ale ešte, ešte nedávate dole sluchátka, lebo mám tam ešte samostatnú kapitolu o vás a o pesničke, ja viem, ktorú teda pôvodne naspieval vaše patejdlo ešte na prvý album Elánu na 8. Svetadiel a vy ste to v tom 2007 v vytiahli a Pavol Jursa na adresu vás povedal ešte toto.
3: Keď som tu pieseň počúval, tak ja som ostal úplne paralizovaný. To je neskutočné niečo, že tá istá pieseň, v podstate samozrejme s pozmeneným aranžmánom, ale ty isté slova, tá istá pieseň a čo tam ten Grigorov dokázal vložiť, to bolo neskutočné. Tento rebel, taký jemne drzý rebel, akú má on um silno tú lirickú polohu v sebe a v hlase, tento tak nádherne zaspíval, že ja si myslím, že to je pravdepodobne asi jedna z úplne najlepších zaspievaných vecí, ktoré som otextoval a nebolo ich málo za tie roky, ale veľmi ma to dojalo a zasiahlo a myslím si, že nielen mňa, ja, lebo pokiaľ si dobre spomínam, tak táto pieseň bola najhranejšou piesňou roku 2008 sa mi zdá. Mám taký pocit, najhranejšia skladba zo všetkých slovenských vecí a to je predsa neuveriteľné, že takúto starú vec niekto takto dokázal spraviť. Dobre sa to počúva. Že?
0: Neviem. Uh... Ah, <laughs> Skromnosť vám nedovolí povedať, je to nádherné, čo bolo vyslovené. Ale nie,
1: o tom potom. Ale on ešte nevie tú druhú polovicu, mm-hmm. že vlastne, ako to vzniklo. Tá pesnička vznikla dávno pred tým, než sa nahrala. Teraz myslíte vašu verziu. Myslím, tá moja verzia, áno. Ale o tej isté pesničke hovorím. Jedného dňa sme sa ocitli s vašom v Partizánskom, kde... On hral predo mnou a ja som sedel v šatne. A medzi inými pesničkami tam hral aj túto. A ja som tedy chodil po šatne a hovorím, to je také pekné, ale tak zle správené. To keby som ja chytil do ruky, tak všetky tie vaty oteľ povyhadzujem preč. Ja neviem, spravím s tým také a také a také. Dosť často som na tú pesničku myslieval, že viem si ju inak predstaviť. Lebo z môjho pohľadu to bola pesnička, ktorá bola... Nepoviem, že... Uh, to nebolo pokazené, ale bola taká, chybala jej stred. Ja mám rád, keď pesničko má nejaký svoj taký pevný stred, ak tehla. A toto bolo také rozvláštne, tu nejaký klavír, tam nejaké, zabíjalo to tú peknú melódiu. A zabudol som na to. No, Prvysel som na to nejaké týždeň, dva, tri. Mal som jasno, čo s tým. No, jak Burisma hovoríme, že každá karma uh, jedného dňa dopadne jej následok. A toto sa presne stalo, čo vlastne pálo nevie.
0: Uh-huh. No, ale musí potešiť. Keď po... Lebo toto ste nepočuli doteraz, tieto jeho slovo. Mm-mm. O my, akože samé, keď sme spolu volali, tak ma pochválila jedno z rým. Ale ja pochválil berem,
1: viete, akože... Pochvala je pre... A ľudí s nízkym sebavedomím. im to totiž to trošku dodá. Áno, oni to potrebujú počuť. Oni to potrebujú niekedy. a presne tak.
0: Ja som vám to preto ani doteraz neposlal, lebo to bolo vyjadrenie o vás, by ste pri tom neboli.
1: Ja sa červinám, ktorý neviem, čo mám povedať. Je to také... Keby som bol baba a hovoril o tom, že mám pekné nohy, tak to je také zrozumiteľnejšie. Ale,
0: ale a chlapa to môže potešiť. Že má pekné nohy? Uh-huh. Pre Krista,
1: a, ano, ale kristap. Áno, ale jasné. V dnešnej dobe je to, ale, ale je
0: to úplne... Ale keďže sme pri tých netradičných pesničkách, Aj. tak ešte s si... tým nasaďte na chvíľočku sluchatka. Ja vám pustím ešte jednu takú skladbičku, že či si spomínate aj na toto, tiež to má v podstate súvislože aj s vašom. Či si pamätáte, kedy toto vôbec vzniklo? Lebo beriem to ako Samozrejme. neoficiálnu verziu pesničky. Viete, čo to je? Uh-huh. Uličník Bosk. Samozrejme. S Marikou Gombitovou, Samozrejme. ktorý potom zaspieval Vašo Pateidlo na Marikin album Volné miesto v srdci. Ale vy ste boli prvý, ktorý to spieval. No takto, ja som nevedel, že budem prvý, ja som myslel, že budem jediný. An- ne?
1: <laughs> to sa A... aj pri
0: chlapci chlap to pri ženách vždy myslí.
1: No takto, nerobil by som besničku, keby som vedel, že ho niekto po mne ide prespievať. Lebo čo to znamená, chceli povedať, že som to zaspieval zle? Alebo neviem prečo opravujú niečo. Keď to je zle, nech to pomenujú a nech to potom spravia inak. Ale neurobili to inak. Oni v podstate spravili to isté. Len to prespieval druhý človek, čo sa mi zdá uh-huh. dôvod bol to, že ja som odišiel preč. Pesnička chcela ako keby ďalej žiť. A tak ma nahradili ako interpretával. To sa mi nepáčilo, že ten dôvod... Ja rád prerobím pesničku. Ja neviem, od Boba Dílana alebo od niekoho. Najprv si pomenujem, čo mi na nej vadí. Potom ju prerobím a potom zaspievam. Ale tá moja zaspievaná bude iná ako tá pôvodná. Nikdy nemôže byť predsa to isté. Lebo prečo to vlastne prelabam, keď som urobil robil
0: kopiu. Uh-huh. Toto mi pripada, že kópia. Toto je inak demo nejaké, len predpokladám. To neviem. Je no, to, dokonca... to bude ako taká pracovná verzia skôr. Môže byť, demo bolo
1: uh, na nejakej kazete, možno, že to stôl ste ja, Ferro Griglack ho robil. Uh-huh. Takže, viem, že ma to dosť prekvapilo a sklamalo ma to vtedy, lebo... Uh, to nie je verzia. Áno. A ja nemám rád, keď sa niečo urobi takisto dvakrát.
0: Rozumiem. V každom prípade je to taká ráditka, ja som sa k tej skladbičke dostal vďaka fanklubu Mariky Gombitovej, do svojho času poslali, že takáto verzia existuje, nie je to oficiálne, ale je to zaujímavá vec, že Marika to pôvodne, lebo všetci to nevedeli, začala spievať zo za začiatku s vami, ale keď už máme vytiahnuť nejakú novú verziu skladby, tak to by som sa vrátil k albumu Chýbaš mi, budeme počúvať ďalšiu pesničku v poradí, ktorú ste si pripravili a tá sa objavila práve na tomto albume, pôvodná verzia, ale my máme takú novú verziu. máme novú verziu. Orchestrálka, teda orchestrálka, symfoniak. symfoniak veľký, ale ten hlas, to je teraz naspievané? Mm. Ja som to tak znalo, Reku. On je sice tak... dobrý, ale nemyslím si, že toto bude verzia 2022. No, to je presne to, že
1: toto je vlastne dôkaz toho, čo som teraz hovoril. Tá pesnička je tá istá, ale nez... není takisto zaranžovaná, ako tá
0: predtým, lebo to by bola blbosť. Tam sa zdá, že bol nejaký fagot v tej pôvodnej verzii. Ja si dokonca už ani nepamätám to pôvodnú. Áno, tam, tam bolo ano, taká medzihra. Tam bol taký hoboj, alebo
1: niečo Áno. také. ale toto je niečo totálne iného a mne sa to nové páči preto, že to je moderné a je to iné. Čiže to nie, že som skopíroval to isté.
0: No, tí, ktorí poznajú album Chýbaš mi, tak Modlitba, Lásky, e, samozrejme všetci sa zídeme raz v jednej Je prepojené
1: je... dokonca z Modlitba, Lásky, neviem, že si to všimli. Táto skladba konkrétne. Áno, tá skladba mala... E, Tie dve pesničky vlastne, jedna mala hovoriť, v tom, album je vždy nejaký koncept. Kedy si kapeli, keď robili albumy, ja neviem, či Pink Floyd, alebo hoci iný, vždy v tom koncepte boli ešte také vnútrajš, vnú, vnútroalbumové koncepty, mini koncepty. V tom makre nejaké malé mikrova. Toto bolo, že modlitba lásky a táto pesnička boli obidve o láske. Ale jedna z nich uh, bola o láske, ako keby tej Takej, tej, čo všetci poznáme, muž, žena, alebo e, syn, matka, alebo tak. Konkrétne toto bolo ako muž, žena, čiže tá, tá, tá základná láska. Hospodin je už o také vyššej láske, keď už máme, dokážeme milovať aj niečo, čo nepoznáme, alebo niečo, čo je od nás vzdialené a tak ďalej. A oni sú prepojené to prvou slohu Keď si šiu, prvá slova modlitby, lásky a prvá slova
0: hospodina majú rovnakú melódiu. Ale milovať Ale... niečo, čo nepoznáme, to môžeme aj susedovú manželku. Ale nepoznáme mm, ju a ne, môžeme ne, ju... Tak,
1: to, ne, to by sme ne. boli v tej prvej pesničke a nesprávne. <laughs> ne, ja som to teraz myslel... Duchovno, áno, okay, tak... Presne tak. Napríklad kresťania milujú Krista. To je vyšší druh lásky, než milovať svoju ženu, lebo e, má ďalekejší dosah, alebo neviem, ako to povedať. Ano.
0: Len to Či... treba mať pod kontrolou.
1: Čo je to, mať to pod kontrolou? Hmm. Kde je ta kontrola? Kde je tá hranica?
0: Tam manželka je väčšinou kontrola.
1: Tam, to, to je, ale to sme primodli do lásky. To, ale dnes sa hovorí Myslím si, že tom hospodinovi to uh, nemôže byť pod kontrolou a to ani nejde dobre. Nedávno som čítal uh, príbeh svätého Františka. Uh, jeho láska bola pod kontrolou alebo bola bez limitu? Zmysl, že bola bez limitu miloval všetko, čo sa hýbalo, čo dýchalo, čo chodilo, dokonca stromy a ja neviem čo. A, bolo to, a nebol to fake a bolo to naozaj. Čiže o, takej, o tomto druhu lásky, ale nie len lásky k Bohu, alebo ku Kristovi, alebo k Budhovi, alebo neviem čo. Ale o všeobecne lásky, ktorá je vyššia než tá, ktorou milujeme len svoju manželku alebo frajerku, alebo kamarátov, je tá druhá pesnička. Oni vlastne tou prvo slohou boli prepojené, preto majú vlastne rovnakú melódiu.. Aha. Čo si málo kdo inak všimnia, tak to v kontextu vybrate, no. ale je to cieľne urobené tak, aby ľudia chápali, že tie dve veci, že tá prvá pesnička je vlastne, ako keby ten text je cesta k tomu k tej druhej. Lebo bez toho, aby som dokázal najprv ľúbiť aspoň svoju ženu alebo aspoň svojho psa, tak nedokážem nikdy vyššiu lásku, lebo to nezačína od vyššieho... Ale to... sú aj takí, ktorí to majú v opačnom poradí. Najskôr sa... To si nemyslím.
0: Boli aj také prípady, taký? zriekol sa církvi a odišiel žiť svetský život. To
1: je dru- to je, no hej, ale začína to, t- svetý František napríklad, e- dokázal milovať ovce, psy veľký ja neviem, hoci, ktoré zvierata, ktoré sú konkrétne zvierata, bez toho aby to do- takto, keď
0: niekto naozaj miluje mal, mal... ich rád, milovať, to by, by som asi bral trošku. V čom rozdiel? To by som Dobre,
1: uh, v úvodzovkách, ano. Ale... Ja to neberiem ako rozdiel milovať je mať nejakú bezhraničnú lásku, niečo. A to, čo som si tam čítal, a to je vlastne jeho, ako keby, odkaz, čo on nám zanechal, je, že cez milovanie jednotlivých tvorov dokážem milovať Boha, lebo vlastne v nich to vidíme. A ja som teda není ani nejak špeciálne kresťan, ani nič. Ale mňa to zaujalo, že niekto sa dokázal, a to je ten Ford to je tá druhá pesnička, že dokázal sa vzdať seba. A vykašľať sa na seba. V podstate jeho osud bol veľmi ťažký. Áno. Veľmi ťažký, ale my si dodnes pamätáme Svetov Františka, čo je vec. Celý svet si ho pamätá. Čiže bol veľmi ťažký, ale tým pádom bolo jasné, že to má zmysel.
0: No limitovázní sme aj my od 20. už ide po nás ďalšie relácia, tak aby sme postihali si vypočuť tieto skladby. Tak teraz hospodin v novšej verzii. Áno.
2: Mne sa hviezda náhody a na svet prídeš práve ty, na veď prídeš sem na mne, Nevieš, že kríž ty je les, už je tam tvoj čas máš. sud mi osvočin
0: Tak už viac ako hodinku a pól obetujete rozhovoru s Robom Grigorovom, ktorého máme v Bratislavskom štúdiu. Môže to byť pre vás veľká obeta, ale on má väčšiu, však. Ja neviem, ja sa, ja sa necítim ako obetný. No ale bez cigaretky, taký ja, ja, tak, čas. Ja.
1: no. Som práve povedal, že to je najdlhšie obdobie, kedy som v živote nefajčil, ja <laughs>
0: Ešte vás 20 no minút pozdržím. to je moderná doba,
1: že nesmie sa fajčiť v štúdiu. My sme kedy si mohli.
0: No, to aj, sa fajči. to sa aj v televízii, hoci kde. A Jaro Filip ten, ten, ten nebral ako zákazy a ten, on si ten, ten, ten,
1: ten, si ten, aj v dobrom ráne v ten, potom viem, že volali Ruskovi strašne vyklepaný, že prosím, ten, on ten, na ten, Nechajte ho fajčiť. <laughs>
0: No ale teraz pozdravím aj našich poslucháčov, ktorým ďakujeme za to, že sú s nami. Mia, píšte dobrý večer, dnes je super host, príjemné prekvapenie, želám veľa úspechov. Veľmi pekne ďakujem aj ja vám. A Jane nám píše, zdravím vás. Ja to poviem tak, ako to cítim. Pán Kaščák je pre mňa politický agitátor, pletie politiku a umenie, a to sa dnes robí často. a dnes si s nami, si proti nám, toto dnes letí. Zdravím Roba a od rána sa teším na túto reláciu. Hudba a texty stáli za niečo a preto sa dajú počúvať aj dnes. Mne sa jeho hudba hlavne pre tú pestrosť, pretože Roba sa nedá zaškatulkovať, páči. Ani osobnosť Roba nie je taká zaraditeľná alebo davová, vnímam ho ako individualistu čo bol a asi aj dnes je problém. Držím palec a naďalej, a možno by ma zaujímal názor na dnešnú dobu keď sa znova kádruje, znova sa vypínajú médiá, znova sú jediné správne názory a tie ostatné sú nevhodné. Aha, je Jane nám píše. Ja by som povedal to, že
1: vždy to tu bolo tak na Slovensku či to bolo za maďarov, za Rusov hoci, vždy to tu bolo tak. a Teraz po revolúcii sa chvíľu zlakli, tak bol pokoj ale to není, že tu je to no, niečo nové. Proste, my sme malý národ. Malý národ je vždycky plný strachu. Číslo jedna, malý národ rieši, že kým byť zastrešený, lebo vždycky sa bojí, že keby bol sám, tak sa mu niečo zlé môže stať. Čiže to je pravá vec, prečo sa to deje. A druhá vec je, že máme málo komunikácie medzi sebou, čo je veľký problém, pretože my nevieme, čo ten druhý je zač. Tak ho tu môžeme zakázať. Ja by som nezakázal nič. Pretože keď to zakážem, tak mám to a neviem, že to mám. Raz ma strašne sprdli niekde v médiách, lebo sa ma pýtali, či by som zakázal nejakého z speváka. Ja som ale nezakázal. Viete prečo? Lebo to je blbosť. Pretože keď ho zakážem, on ďalej bude hrať koncerty, naopak z väčšou slávou a ilegálne, ale keď ho dovolím a nechám ho na pokoji, no tak Bože má nejaký názor, nech ho má, ja s ním absolútne nesúhlasím, ale to neznamená, že má byť zakázaný. Áno, nemusím no, chodiť na metalové no, koncerty, nech si šijú tak, svoj život. druhá živo. vec, my máme médiá, a to viem, vysvetlím presne, kedy, ktoré sú, ktoré nekom, my nekomunikujeme cez médiá ako národ. Teraz vám poviem jeden taký príklad, že vlastne, prečo sa stalo to, že sa tu kádruje? To, čo som bol na začiatku, že kádruje sa, lebo my nevieme, čo ten druhý je zač. Tak keď sme si není istí, tak radšej ho budeme kádrovať. Existuje program, ktorý sa volá Big Debate v Južnej Afrike. A videl som všetky možné diely, rôzne občanské témy sú tam. A v Big Debate to je arena, kde naženú ľudí z ulice, hoci ktorých... Čiže uh, je tam inžinier, uh, ja neviem, polnohospodár, profesorka, hocik do Čierny, Bielý, Ľubovlní. A mali tému rasizmus. A dve hodiny trvala tá téma, niektorí búri sa zdvihli a odišli, pretože boli nespokojní s tým, že uh, už nemajú vlastný štát a že im to vlastne ENC zabralo a tak ďalej a tak ďalej. Bez ohľadu na to, aké tam boli názory, na konci som povedal toto. Číslo jedna, Stále tam funguje demokracia, lebo človek beztrestne môže dokonca povedať aj tu, že je rasista, lebo konečnom dôsledku to ne, nikomu tým neubliží. Číslo dva je uh, televízia sa zaujíma o názory jednotlivých občanov. Teraz povedzte mi, že kedy ste naposledy počuli obyčajných ľudí vyslovovať svoje názory v televízii, že by to nieko vôbec zaujímalo? No ty správni môžu. Ne, ja myslím obi- normálne obyčajní ľudia, čo nie sú nikde motivovaní, nemyslím politiku alebo celebritu. Normálny človek, dobrý deň pán Novák, čo si myslíte o tamto alebo o hentom? To dokonca za komunizmu sa volalo Faiton. Chodili a pýtali sa po uliciach názory, napríklad, myslíte, že máme postaviť Gabčikovo na dvore, že lebo nemáme a teraz? A získavali nejaké, čo si o tom ľudia myslia. A dnes zaujíma niekoho normálny človek, čiže my sme prestali zo so sebou ako národ komunikovať. My komunikujeme umelo. Do televízie sa dostane veľakrát ten, ktorý je bezproblémový, ale on není dobrý. A keď není dobrý, prečo je tam? Ja videl som anomálie, že uh, nech sa odohráva akákoľvek situácia v televízii, musí byť održaná pozitívna téma. No, ukončíme to pozitívne, Nehovorte niečo negatívne. Ale svet není iba pozitívne. Viete čo? Uh, to, čo sa to odohráva, je taká zvláštna vec. V budizme je jedna príhoda s jedným vietnamským majstrom, ktoré, ktorému majster ho, jeho majster povedal, že musíš sa dostať do čistej krajiny. A on mu hovorí, sú tam banánovníky a je tam hlina? Ne. Tak ja tam nechcem ísť. A Buddha to pomenoval asi tak, že keď chcete vidieť lotosový kvet, vždycky vyrastá z najsmradlavejšieho bahna, lebo inak nevyrastie. Čiže bahno a kvet sú prepojené. A u nás mi to prípade ako, že vytvárame si tu umelý svet pozitívneho, ale na uliciach ho nemáme. No a teraz v tejto celé klíme, jak je, niekto príde, niečo bude spievať, alebo niečo bude hovoriť, alebo bude sa nejak vyjadrovať. Ale my, sme, my tým, že s ním nekomunikujeme, my nevieme, aký je on, je možno celý, dobre. Že možno vôbec neje s ním problém. Preistotu toho eliminujeme. A to je to, čo vlastne...
0: Uh, Jane spomínala.
1: Áno, presne, to je to, čo ona spomínala, že že kádruje sa a posudzuje sa, teraz taký názor. E, Úprimne povedané, ja, ja pozerám na to, aký je jednotlivý človek, keď je, keď je v pohode, aj keď má názor, ktorý so mnou nesúhlasí. No a čo?
0: Prečo musíme mať všetci, čo sme? Musíme všetci mať rovnaké názory a môžeme mať iný názor ako niekto druhý. Tak na jednej strane sme za pestrosť, hlavne pleťovú, a potom na druhej strane, keď je názorová, tak nás to
1: vyrušuje. Keď som sa zle opálil na jednej strane, tak som bol... <laughs> červený.
0: A polovice som bol černý a z druhej boli áno, cibier, no to si to je myslia, však, však ja komunikujem na Facebooku a na týchto... To, nie to nie som, nie Tam si ale ľudia nadávajú, to nekomunikujú. To nie, Takto,
1: je to dokonca až škodné. Úprime povedané, keby som Zuckerberga, či ako sa volá, videl, nakúpem ho do zadku. Veď to je blb. Hej, spôsobil strašne veľa zla na svete, vôbec ho to netrápi, Jednoducho, iné je, čo poviem človeku do očí, lebo tam už musím zvažovať. Je veľmi ľahké niekomu cudziemu napísať, hej, ty Hajzela, tie ja neviem čo všetko, ale postaviť sa voči nemu vidieť mu do tváre a povedať mu to, že nie je také jednoduché, lebo tam zrazu zistíme, existuje interakcia cez oči, kde vidím, že uha to si nezaslúžia, to je celé zle. A druhá vec, v čom je výhoda, keď sme malý národ, jeden malý národ sa medzi sebou vadiť. Ja nevidím výhodu. Naopak, čím sme menší národ, sa máme zomknúť a byť spolu. A dobre, a akceptovať, že sme iní, že máme iné názory. Pokiaľ niekto nerobí niečo zlé.
0: Keď už robí niečo zlé, tak dobre, že na to máme... A vidíte aj teraz, kde to môže dospieť o nejakých pár rokov, keď budeme pokračovať v tom... Čo zoberú
1: čo se... nám štát. Tam to môže dospieť napríklad, ak cez druhú svetovú vojnu. Keby boli vtedy Slováci jednotní tak si, tak to, udržia si meno. A my sme mali, my sme sa rozdelili aspoň, čo ja viem, z histórie na dve polovice. Jedni, čo vlastne robili SMPčko, čiže ľudia, ktorí boli patrioti, nechceli tu žiadnych Nemcov. A druhí, ktorí Nemcov privítali, že ja to volám vlastní zrada, nemôže predsa prísť Nemec a diktovať mi, čo mám robiť v oblasti krajine. On to nemá čo robiť. Hm? Ej, bohužiaľ, znova sú tu. Akurát, že vlastnia skoro všetko. Je to svinstvo, toto je Slovensko a. Čo mňa na tom napríklad nevá, Slováci sú geniálny technický národ. Vymysleli lietajúce auto. Kto to vymyslel A auta na alternatívne pohody. Naše auta, keď si pozriete, ako vyzerajú týchto našich e, konštruktérov a porovnáte s tými obsoletnými nemeckými autami, čo vyrábajú v baske, tak my prípadne Nemci vyrábajú z minulého storočia. Ale paradox, naša fabrika vyrába nemecké auta a naše auta sa musia aj vyrábať inde. Čo je to za štát?
0: Hmm. A ako sa dá proti tomu bojovať, respektíve... Byť
1: patriot, mať rád svoju vlastnú krajinu. Ja by som, keby som ja bol, ja by som nemal byť politik, ale keby som bol, tak by som nikdy v živote nepredal basku nikomu. Povedal by som, sorry, toto je pre ako my vieme si vymysleť vlastné auta, aj keď v tom čase ešte to nevymysleli, ale verím celá história Slovaku je predkana tým, že vedia vymysleť veci od padáka cez LED diodu a ja neviem, pán Monček zjednodušil automatickú prevodovku. Samozrejme, všetci ho tu poslali dokielu, tak išiel do Južnej Afriky a tam to realizovala. milión takýchto ľudí, však my máme kvanta. Tak logicky, keď sme národ technický, lebo sme vždy museli s prepačením úplne z bič byť, tak jedného dňa to auto vymyslíme a čo sa aj stalo a je najlepšie na svete. Videl som to v televízii v, na Svetovej výstave, no pozrel som si naše auto a predstavil som si Volkswagen, tak som si pripadal, že Volkswagen je vlastne traktor. Aj keby ma zažalovali, mne to jedno, nepáči sa mi to auto. Mm. To naše auto je moderné, geniálne vyzerá a lieta. Volkswagen lieta iba vtedy, keď pada z mosta. Tak teraz, akože... Nechcem byť teraz prílišne hrdý na nás, lebo aby to nesmrdelo pýchou, ale ja si myslím, že sme lepší technicky, ako sú Nemci. Prečo nám nepatrí naša vlastná fabrika? No dobre, ale tak ja budem
0: patriot, vy budete patriot, nemáme ale kľúče od traktora. Ktorý... Skor či neskor budeme mať. Nebudeme mať. Takže samozrejme. Tomu, že samozrejme, raz sa to musí skončiť, ale dovtedy to tu môže byť dovtedy tak zlúpačené. neboli ne?
1: slovenské pesničky, keď mi Kristo Veselý. Niekto príde prvý a pochopí, že proste my si, dovoliť, uh, my si nemôžeme dovoliť rozpredať celý náš štát cudzím ľuďom. Toto je náš štát. My, my nič ne nemáme. ja tu lesy, alebo ja neviem... Poľnohospodárska pôda a ja neviem, voda a všeli čo možné. Tí zahraniční ľudia, on si niečo kúpi. Keď si zmyslí niečo iné, odíde naspäť domov a zanecha tu napríklad spúšť, ako sa veľa stalo. My, si ne, my máme malinky štát, ak byt. My si nemôžeme dovoliť ho nechať ničiť cudzím ľuďom. Oni nemajú na nás zájem, oni na nás v podstate úplne kašlu. Čiže tak zatiaľ im nechávame. Ja im to nenechávam. Ja som do tejto situácie, lebo veľa ľudí dotlačených inými ľuďmi, ja neviem, politikmi, alebo kto to už tieto barbarstva robí, ale proste ja toto berem ako svoju krajinu, ktorú mám rád a ktorej si prosím, aby to všetko patrilo s Slovakom, všetko. Lebo keď je niečo naše, tak sme za to zodpovední. Moment, ty máš les a nestaraš sa o to? Ale teraz hľadajte nejakého majiteľa človem cez 200 firiem prepojeného bohové cez nejaké belize. Hľadajte ho tam, že uh, hnie les, že treba niečo robiť. Nikdy ho nenájdete, Kým ho nájdete, ten les skončil. Čiže neviem, to sú podľa mňa také základné veci. Nepredávam nič zahraničným ľuďom, čo je strategické. Nikdy.
0: Je známe, že medzi vašich priateľov patrí Žiarislav? No, to je veľmi dlhohočný priateľ. O ňo by sa tiež dalo asi rozprávať dlho, že? Určite. Z vášho pohľadu. Boli ste u ňoho v kokave?
1: Nebol som u nej <sňujem> v kokave, ne, ja <sňujem> som není cestovateľ, neznášam testovat. Eh, ale poznáme ja sa tak strašne dlho a tak dobre, že čo by to bolo
0: iné? No, že je to cesta, ktorou sa on vydal? Mali by sme takto milovať svoju vlast? Dala, s... uh, uh, neviem, každý ma... takto. Neexistuje univerzálny
1: spôsob, ako niečo milovať. Tak je to jeden z tých pekných Áno, spôsobom. hoci ktorým spôsobom, ale máme inú možnosť, než milovať svoju vlast. Máte inde. pozrite sa, ako sa k nám Európa chová. Hej, chovanca policajti v Belgicku dobiú k smrti a nemajú s tým žiadny problém. V Rakúsku Slováko okradejú policajti a štát to urobí tak, aby ten kriminálnik dostal svoje peniaze od toho Slovaka napriek tomu, že to je svinstvo. Ej, veľa ľudí o tom to je, právnici, neviem čo. Čiže jediné, kde máme e, nejaký nárok na pravdu, spravodlivosť, neviem čo, je u nás doma v tejto krajine. A to je jedna geniálna krc. Môžeme si určite. Slovensko je jedna krajina, ktorá... No, ja nepoznám lepšiu.
0: Tak vrátili ste sa, to je dôkaz.
1: No, t- ja som nebol prece ekonomický utečenec, aby som niekde pretrvalo, keď nemusím. Je, takže ja, ja mám túto krajinu rád, rozumiem tým ľuďom, okrem toho, že tu máme najkrajšie babičky, je fakt pravda, to nám môžu Češi zavideť, tak... No ale aj chlapci sme tu pekní, nie? Dobre, ale kto už by sa na nás kúkal? No, to už preto sme v rádiu. Uh, Babi väčšinou majú zvyhľať, ty do neba, my kúkame na nich. Ale akože...
0: No, tý, je, niekedy je to aj lepšie, že sa na nás radšej nepozerajú, a my ich môžeme.
1: <laughs> no. to, presne
0: myslím. to je veľa tém, ktoré by sme ešte mohli rozoberať. Centrovia proste to, uh-huh. že
1: to není, ja som není ani žiadny nácek, ani neviem, vôbec úplne ďaleko od týchto vecí mám. Ale tak, ako mám rád svoj dom, ako mám rád svoju záhradu, mám rád to, čo je okolo toho, Keby som to nemal rád, dávno by som mohol niekde odísperť, už sa môže. Ale kto mi to... Ako sa dajú vymeniť tí ľudia? Lebo to, čo je vlastne poklad, u nás sú ľudia. My máme veľa blbcov, všetko jedno s druhým. Ale na Slovensku je toľko vzácných ľudí, čo ja poznám od, ja banske Banskej šťavnice, až neviem, kde, rôznych ľudí, ktorí sú veľké zvláštnosti, veľmi mudrí, ja neviem, čo všetko. To sa nedá skoro nikde nájsť. Západ je fajn, ja mám rád chodiť na Západ, ja som není z tých ľudí, že Fú, Západ je zle a škodina vôbec, ja som není Putin. Čiže pre mňa Západ je super, ale uh, mne sa páči, keď máme prvky Západu, aj my, napríklad voľný obchod, supermarkety, nech to existuje všetko, ale prosím si aj také naše uh, národné, napríklad uh, národné parky, uh, chránenú prírodu, nestraliť každého medveďa, ktorý raz niekde zaúčí, lebo my ich máme, tých medveď. Rakúšania nemá ani, ani jedného medveďa, lebo Rakúšan, keď niečo nemá rád, tak on to vyvraždí. Ale my sme není Rakúšani, máme viacej rozumu.
0: Ako dobre, že nás ešte majú radi. No, e- Ako
1: tak. to si nemyslím inak. Akože mám iné skúsenosti, nemajú nikoho radi ani seba, ale akože chcem povedať toľko, že, no neviem, to by som sa opakoval už 200 krát. Je to naša krajina jedinú krajinu máme, je naša. Inú nemáme. To sú naše zvieratá, naše lesy, naša pôda, naše fabriky, náš rozum, naša budúcnosť. Nemci jednodne od ťaľto alebo Francúzi, alebo Hoxci, ktorá iná, a je to níš proti ním. Mm. Ale my tu zostávame. To znamená, my musíme rozmýšľať aj nad sebou, že mať
0: to tu fajn. No odkaz pre poslucháčov budete mať v poslednej pesničke, ktorá dostala je... razov Začnite žiť. Áno. To je už skladba, ktorá sice niečo pamätá, ale aktuálna je dnes. No práve preto som
1: ju ja vybral, že čo je čudné, že je zro, znovu tie slova hovoria tak, ako keby boli napísané na dnešnú dobu. To je inak ľubozeman.
0: Uh-huh. Veľa vecí sme tu otvorili, nedokončili. Ja som sa chcel ešte venovať aj tej novej verzii pesničky Modlitba, ale ten hospodín. Ale už na to nemáme čas. Beží nám v podstate posledná minútka dnešného rozhovoru. V každom prípade ďakujem, že ste boli ochotní prísť sem, porozprávať ja sa. Ďakujem, že ste boli trpezlí, boli ja som sa tešil. Áno, aj jo. ja. si pamätám ešte, keď sa vrátim k tomu začiatku relácie, čo som spomínal to naše stretnutie v Bojniciach, v tom tamošom regionálnom rádiu, tak som si vtedy vravel odchádzal. Som taký smutný, že ja som sa s ním chcel odfotiť, ale on mal leukoplast a povedal mi, to nie, Takú fotku nie, lebo to je trvalá hodnota a keď tam má byť ten leľkoplas navždy, tak, tak nie. Pamätáte si? Ale človek sa nemá vodiť práve vtedy, keď si zlomil no. A hlavne
1: no. ja, ja všeobecne neznášam fotenie.
0: No, videl som to aj dnes, ale podarilo sa. Toto sa mi splnilo a som rád, že sme si takto posedeli, porozprávali ja. sa. A budem rád, keď urobíme dvojku. Prípadne až budete mať zase niekedy čas a chuť. Otázka, treba sa ľudí spýtať chudákovo, že či sa nevešľajú doma, že tak dlho rozprávame. Viete čo, už by sa tu museli po toľkých rozhovoroch povešať, že to by sme už nemuseli ani v dolať. Takže... Okay. Ja budem iba rád. Ak, ak sme si istí, že, že to není prúser, tak dobré. <laughs> ja som si za život už prúserov narobil dosť a vy asi tiež. Nie, narobili druhí ľudia. <laughs> ja som mal na to lidi. Ja vám ďakujem ešte raz teda. No. Ja. Želám pevné zdravie, ktoré je potrebné. Uh-huh. a veľa, veľa dobrej muziky, dobrých kamarátov. No, presne tak. Máte ich po celom svete? Mám. A ja by som ešte jednu vec a, ľuďom, ktorí nás
1: počúvali, že tým, lebo tých bolo viac ako nás dvoch, takže by som im zaprial uh, takisto veľmi pevné zdravie, lebo to treba, a aspoň také šťastie, aby nemohli povedať, že sú nešťastní. Keď už nič lepšie, tak aspoň to.
0: Tak šťastné cesty za ľuďmi, za pesničkami, za nápadmi a šťastné návraty. A milujme sami seba, lebo nič iné nemáme.